0: Rund um den Brustring.
1: Der ja, VOF für Stuttgart Fan Podcast. Natürlich, wir sind deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach
2: nur über die Feier. Der, der zuerst wegbricht, der verliert, ja, und der verliert komplett. Super Party Jubel Stuttgart!
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo Lennart. Und Tom, möchtest du vielleicht den Hörern, die uns zum ersten Mal hören, sagen, worum es hier geht in diesem Podcast?
1: Ja, wir sind ein Podcast, wie der Name schon sagt, der rund um den Brustring geht. Das heißt, ähm, wir sprechen hier so alle zwei bis drei Wochen rund um den VfB Stuttgart. Ja, so die letzten drei Spiele und was sonst noch so passiert. Und ja, laden uns hin und wieder auch mal Gäste ein. Und heute haben wir den Daniel hier. Möchtest du den Daniel vorstellen, Lennart? Genau,
0: ich möchte, ich würde den Daniel gerne vorstellen. Der Daniel äh, betreibt auch einen Podcast, der nennt sich Das magische Zweieck. Ähm, das ist aber kein reiner VfB-Podcast, sondern, Daniel, vielleicht sagst du es selber, mit wem zusammen betreibst du denn diesen Podcast?
2: Äh, ja, erstmal schönen guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer das gehört wird, äh, da draußen in der Welt. Ähm, genau, wir haben einen Podcast, Das magische Zweieck. Da ist natürlich, wie der Name schon sagt, der VfB schon ein gewisser Bestandteil davon, aber ich mache das zusammen mit einem Kollegen, der Hannover 96-Fan ist. Mhm. Dementsprechend gibt es immer einen Teil Hannover 96, einen Teil VfB Stuttgart und dann alles, was sonst noch so passiert, im Fußballbereich vor allem, aber offiziell sind wir ein Sportmedien- und Sportmedien-Podcast. Also mhm. ich kann mich an Folgen erinnern, wo wir nur über die Vergabe der Champions-League-Rechte an das ZDF gesprochen haben und so weiter. Also wir befassen uns jetzt nicht einfach nur mit dem Sportlichen schon ordentlich, auch mit was drumherum.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir stellen wie immer unsere drei Fragen an unseren Gast. Ähm, Daniel, dein erstes Spiel, dein erstes VfB-Spiel, welches war
2: das? Im Stadion, nehme ich an. Ne? Ähm, ja, genau. ähm, ja. Also das müsste das müsste Ende der 90er gewesen sein, als ich äh, nach Baden-Württemberg gezogen bin. Und äh, ich kann, glaube ich, gar nicht genau sagen, welches Spiel es wirklich war. Ich erinnere mich auf jeden Fall, also ein sehr prägendes Spiel war äh, ein 0 zu 0 gegen 1860 München, nachdem ich äh, geschworen habe, dass ich nie wieder ins Stadion gehe, weil das so schlecht war, dieses Spiel. Und dann erinnere ich mich noch, Anfang der 2000er haben wir, äh, hat der VfB zu Hause gespielt gegen Frankfurt und hat irgendwie in der 90. Minute das 2 zu 2 gekriegt. Das war ein tolles Spiel, aber ich erinnere mich, also manchmal wache ich heute noch schweißgebadet auf, weil die Frankfurt-Fans und ihr wollt in UEFA Cup gesungen haben. Und äh, das hat mich lange <lacht> verfolgt, auf jeden
0: Fall. Du, ich wache auch manchmal noch schweißgebadet, auf von meinem ersten Spiel, das war das 3 zu 3 gegen Bielefeld. Am letzten Spieltag der Saison 99-2000, wo wir <lacht> schon im UEFA Cup waren und in der zweiten Halbzeit dann wieder draußen waren. danke Silvio Meissner.
2: Aber ja. fühlt ihr euch nicht auf, wenn man jetzt über den UEFA-Cup redet, das, das ist doch so, da bringt doch einem das, das Lächeln ins Gesicht, oder? Also irgendwie, ich finde dieses Euro-League, das hat sich bei mir, obwohl es es jetzt schon ein paar Jahre gibt, immer noch nicht so eingebürgert. Nee.
1: Super unsexy, die Euro-League. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber UEFA-Cup klingt auch einfach geiler
2: ich weiß als Eu -Eu Euro-League, ja.
1: <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das singt
0: sich einfach schöner. Ja, Tom, ja. willst du die zweite Frage an, an unseren Gast, den Daniel, stellen?
1: Ja, Daniel, was war denn dein erstes VfB-Trikot? Und wer <lacht> äh, war hinten
2: drauf? Oder falls überhaupt jemand hinten drauf war? Doch, doch, es war jemand hinten drauf. Und zwar war das auch in dem Zeitraum, musste mir quasi der, der Umzug meiner Familie ins Schwabenland so ein bisschen schmackhaft gemacht werden. Und da das ja kurz nach dem DFB-Pokalsieg 97 war, äh, habe ich natürlich ein Trikot mit der Nummer 10 und mir Balakow bekommen.
1: Oh yeah, das ist nicht so ich,
2: schlecht. Äh, was ich jahrelang in Ehren getragen habe, das ist dann, ich weiß nicht, ob ich rausgewachsen bin oder ob es einfach irgendwann kaputt gegangen ist. Also das war auf jeden Fall äh, das Trikot, was ich am längsten hatte und dann wurde das irgendwann ersetzt von einem Jondal-Thomason-Trikot. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ja, jetzt wird es dann aber richtig hart.
2: <lacht> ja, ja, ich hatte, ich hatte, also äh, ich habe immer so ein bisschen Angst, seitdem mir ein Trikot zu kaufen mit jemandem hinten drauf, der dann nach einem halben das Jahr wieder wechselt. Ja, also Thomasson, ich war echt ein großer Fan, auch Grönk hier, ich fand das eine tolle Zeit. Mhm. Ähm, sportlich hat es uns ja nicht ganz so viel gebracht mit den beiden.
1: Also ich besitze ja genau aus diesem Grund tatsächlich bis heute kein Trikot, wo hinten Namen drauf ist. Das ist irgendwie, habe ich mir nie, ich dachte immer, die sind alle sterblich irgendwie und Stuttgart ist für immer, deswegen, ich habe nie irgendwas flocken lassen.
2: Ja, ich war jetzt Anfang der Saison, war ich wieder kurz davor, mir ein Trikot zu kaufen, weil ich finde halt dieses, also das mit dem durchgezogenen Brustring ist halt echt nice und äh, mir gefällt immer das Schwarze, das hat mir letzte Saison schon gefallen. Mhm. Ähm, und ich bin, also letzte Saison hätte ich mir wahrscheinlich die Davi geholt, das sieht ja jetzt so aus, als ob das auch nicht von langer Dauer wäre und Anfang der Saison <lacht> Um die Darwin nicht zu holen, hätte ich mir tatsächlich Carlos Grueso gekauft. Und auch das ist ja schon Geschichte. Also, äh, ich, sollte, ich sollte vielleicht meine Lieblingsspieler nicht in meine Trikotplanung mit, mit einbauen. <lacht> die gibt es zurzeit übrigens relativ günstig. Die Grueso-Trikots?
1: Ja, nee, nicht die Grueso-Trikots, aber allgemein die Trikots, so ohne Werbung und so. <lacht> ich mache mal ein bisschen Streichwerbung.
2: Ja,
0: Vfdfanshop.de. Genau, von der letzten Saison, ohne, ohne Werbung auch sogar.
2: Ja. Ja, vielleicht äh, schlage ich dann noch mal zu. Ich muss mal gucken.
0: <lacht> ich ja ich habe mich jetzt,
2: ich habe so ein, ich habe so ein, äh, so ein, so ein Lauf-Sweatshirt habe ich vom VfB. Sehr gut. Ja. Das ist relativ neu. Also das, äh, also ich, ich, ich fühle mich ausgestattet.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich hätte schon Angst, dass du jetzt sagst. Äh, dass du das sagst. Du hast dir dann äh, das Trikot mit der Nummer 9 geholt von damals, weil dann wäre wahrscheinlich unsere Diskussion später, wäre der Spieler der Folge Nummer 9 ist relativ schnell zu Ende gewesen. Aber wenn <lacht> es die Nummer 10 ist, dann sind wir der Safe. Ähm, ja, dein Platz im Neckar-Stadion. Ich nicht, fährst, fährst du häufig ins, äh, nach Stuttgart ins Stadion? Du wohnst ja, glaube ich, nicht in Stuttgart, richtig?
2: Genau, ja, ich wohne seit 2010 äh, nicht mehr in Stuttgart, mittlerweile in München. Deswegen bin ich auch nicht so oft äh, mittlerweile in der Mercedes-Benz Arena. Ähm, ich weiß noch, als Jugendlicher war, das, war ich immer in der Kantenstatter Kurve. Äh, Blocknummer kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber es war äh, meistens direkt hinterm Tor Ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus, ihr seid ja ein bisschen näher dran. Und äh, mittlerweile, wenn ich es denn mal schaffe im Stadion, bin ich ein äh, überzeugter und auch offener Gegentribüne-Seite-Sitzer. Äh, also schon noch ein bisschen Kurvenfeeling, aber trotzdem einen guten Überblick. Also ja, Haupttribüne ist mir glaube ich ein bisschen too much, aber Gegentribüne-Seite, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl.
0: Und zu, zu alt für die Stehplätze schon, oder? <lacht>
2: Naja, das heißt zu alt, ich, ich schaffe es auch noch 90 Minuten zu stehen, glaube ich, aber, äh, <lacht> <lacht> aber äh, ich analysiere halt immer sehr gerne das Spiel mhm. und brauche dafür einen ganz guten Überblick Ja, das stimmt. und äh, deswegen finde ich, wenn man zumindest so ein bisschen was von allem sieht, dann ist man in der Gegentribüne schon ganz gut aufgehoben.
0: Naja, da, da hast du recht. Ja, ja. Ähm, dann erzähl doch nochmal kurz ein bisschen was zu dir, ähm, wer du bist, haben wir schon gesagt, äh, wo kommst du her? Was machst du beruflich so? Ähm, ja, bisschen was über dich einfach erzählen.
2: <lacht> ja, so ein bisschen wie beim Vorstellungsgespräch, ne? Genau. Also, äh, also ich ja, wenn, wenn du wenn du durchfährst, ist der Podcast jetzt vorbei. Also, <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also ich bin ich bin 26. Äh, ich heiße Daniel, habt ihr ja schon mehrfach gesagt. Äh, ich bin in Hamburg geboren. Dementsprechend ist mein Zweitverein auch der FC St. Pauli. Äh, da wir uns ja aber selten treffen in Spielen ja. ist das, glaube ich, verschmerzbar. Ähm, ich bin dann mit, wie gesagt, so 1997, 98 bin ich dann nach Baden-Württemberg gezogen, äh, auch in den Speckgürtel nach Feiningen ens ungefähr und bin dann da aufgewachsen, hab da mein Abi gemacht, hab ähm, im Mühlacker Krankenhaus meinen Zivildienst geleistet und habe dann in Stuttgart-Stadtmitte mein Bachelor studiert in Politik und Sozialwissenschaften damals noch und habe nebenbei... Äh, was man ja in Stuttgart so macht, wenn man ein bisschen Medien interessiert ist, bei Big FM gearbeitet, jahrelang. Und bin dann äh, zum Master an die Sporthochschule nach Köln mhm. und habe da dann äh, Sportmedienkommunikation studiert. Und bin, ja, was habe ich denn dann gemacht? Achso, äh, dann war ich bei Sky für acht Monate. Mhm. Also hier in München, äh, war erst in der Fußballredaktion, dann bei Sky Sport News HD. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, Fernsehen war sowieso schon immer so ein bisschen mein Ding. Hab dann über über Weihnachten noch mal ein bisschen Print ausprobiert. Da kenne ich euch eu euren letzten Gast, den ihr hattet, Philipp Meisel. Mhm. Äh, Weil ich bei der Stuttgarter Nachrichten war ich und äh, zugegeben relativ kurzes Intermezzo. Aber einen Philipp habe ich zumindest kennengelernt, das war ganz cool. Das und äh, das Eigentlich habe ich das Beste gesehen. Ich habe die Kantine gesehen und Philipp. <lacht> ähm, ja, das hat er mir gesagt, soll ich sagen. <lacht> nee, und dann habe ich äh, meine Masterarbeit in Köln geschrieben und bin jetzt mittlerweile seit letztem Herbst äh, bei also ich bin im PayTV treu geblieben und arbeite in der Presse- und Kommunikationsabteilung von Fox also kennt man vielleicht auch in anderen Ländern gibt es ja auch Fox Sports und bei uns in Deutschland ist es vor allen Dingen ein US-Seriensender, da gibt es The Walking Dead äh, und so weiter und so fort und da arbeite ich aktuell
0: Ich wollte gerade sagen, kein schlechter Seriensender also ich habe ja auch Sky abonniert äh
2: Gut, dass du das sagst, dann muss ich nicht sagen, ja.
0: Wir machen jetzt aber nicht hier plötzlich diese unvermittelten Werbeentblendungen, ja, mitten in der zweiten Halbzeit. Und wenn Sie Angst vor Zombies haben, schalten Sie bei der nächsten Folge von The Walking Dead ein.
2: Nee, da würden wir nie drauf kommen. Ich werde es vielleicht ab und an mal einfach so einfließen lassen, aber sehr unauffällig.
1: Da laufen noch bei uns eh schon elf zombies auf Platz, oder? Hm? Dann laufen doch eh schon elf Zombies auf dem Platz rum. Also haben wir doch jede Woche. Ja,
0: ja, ja. Das stimmt, Aber ich,
1: ja. ich greife vor, ich greife vor. Ja. Wie seid ihr denn dazu gekommen, äh, den Podcast zu machen? Das ist ja auch so ganz interessant. Also ich bin da ja irgendwie so reingerutscht, muss ich sagen. Wie war das denn bei euch?
2: Ja, also ich sag mal, ähm, Christoph, mein Kollege, ist ja Sportjournalist mittlerweile beim Kölner Express und wir haben, der hat mit mir zusammen studiert an der Kölner Sporthochschule und wir haben schon immer, also das war jetzt nicht nur er, wir hatten eine große Gruppe von Leuten, mit denen wir uns mit dem wir uns immer ausgetauscht haben über die aktuellen Themen, besonders natürlich im Fußball und in der Bundesliga, äh, waren ein relativ wild zusammengewürfelter Haufen. Das heißt, jeder hatte so seinen eigenen Verein, wir hatten viele Dortmunder, Bayern, Kölner natürlich. Äh, das war immer sehr interessant und ähm, also ich persönlich habe mich schon länger mit Podcasts beschäftigt und habe immer gedacht, irgendwann willst du das mal machen und äh, ja, mehr oder weniger bei einer Nachtschicht von Sky, als ich mal ein bisschen Zeit habe, habe ich mal so ein kleines Konzept zusammengeschrieben, habe Christoph das rübergeschickt und er fand das ganz cool und dann haben wir mal äh, nach und nach so unsere Sendung entwickelt und ähm, ja, ich glaube, uns gibt jetzt mittlerweile, ich glaube, wir haben jetzt 63, 64 Folgen so rum, mhm. ähm, theoretisch jede Woche, ja, äh, Ihr hört schon wenn ich sage theoretisch, das klappt nicht immer, äh, obwohl wir mittlerweile seit, ich glaube, einem Dreiviertel, ja, also seit dieser Saison sind wir auch jeden Freitag zu hören bei Horatz 88.6, dem Studentenradio in Stuttgart. Mhm. Immer freitags zwischen 14 und 16 Uhr unbedingt einschalten. Also sowieso den Sender eh einschalten, da gibt es gute Musik <lacht> und äh, freitags ist auch Fußball-Content ja, durch uns. Mhm. Sehr schön, die, das, wir,
0: unsere Bankverbindung hast du weitergegeben Mandine.
2: Selbstverständlich, <lacht> natürlich. natürlich. Ja, ja. Ey, du, ich arbeite im PR, ich muss immer die ganze Zeit meine, meine Werbepartner... Nee, aber wir kriegen von denen ja kein Geld, ne. ist, ja, ist ja klar, das ist ja ein Spendenradio. Ähm, macht auf jeden Fall noch äh, sehr viel Spaß und äh, kommt auch ganz gut an, sonst würden wir es auch nicht mehr machen, weil es natürlich, ihr wisst das selber, so einen Podcast zu machen, das ist jetzt nicht einfach nur, man setzt sich mal hin, telefoniert eine Stunde und dann ist cool, man muss ja auch noch produzieren und so weiter, Social Media, ja. das Ganze versuchen zu pushen, also es ist jetzt schon... Ein Hobby, was ein bisschen Zeit frisst, aber wenn die Rückmeldungen gut sind und die Downloadzahlen gut, dann äh, macht man das auch gerne weiter.
0: Ja, ja so geht es uns ja auch. Also wir schaffen es ja auch, also aus, aus Zeitgründen einfach alle zwei bis drei Wochen. Äh, ist aber auch ganz
2: Ja, habt hab clever gemacht. Ja. <lacht> Gutes Konzept. Vielleicht machen wir das demnächst auch so. Also wir haben jetzt gerade beruflich beide relativ viel zu tun, deswegen wird es. Mit jede Woche eine neue Folge relativ schwierig. Ähm, mal gucken, wie wir das in Zukunft äh, aufrechterhalten. Aber der, der Wille ist auf jeden Fall da. Und ja, mal sehen, wie das da weitergeht.
0: Ja, schön. Ähm, ja, Was wir uns natürlich gefragt haben, ähm, wir können uns ja die ganze Zeit praktisch nur über den VfB unterhalten und sind uns da auch relativ einig und können da auch gerne mal über andere Vereine lästern. Wie ist das? Und vielleicht auch gerade jetzt in dieser Saison, ähm, wobei es letzte Saison ja nicht viel besser war, wie ist es, einen vereinsübergreifenden Podcast mit einem Hannover 96-Fan zu machen? Es ähm, ist wahrscheinlich schwierig jetzt, äh, gerade in der Woche, wenn man dann gerade in der Hinrunde oder gerade jetzt zu den Zeiten, wo beide Vereine ziemlich tief drin standen, äh, kann man sich wahrscheinlich nur äh, gegenseitig trösten, oder?
2: Naja, ich sag mal so, äh, es, es ist auf jeden Fall interessant, weil man ja äh, immer ein bisschen dazu neigt, die, die, die Situation des eigenen Vereins entweder zu schwarz zu sehen oder zu positiv, ne? mhm. je nachdem, wie es gerade ja. läuft sportlich. Und äh, mit Hannover 96, also in dieser Saison ist es ja so, selbst wenn es beim VfB richtig schlecht gelaufen ist, äh, man wird so ein bisschen gegroundet, weil man sieht, okay, bei Hannover läuft es echt noch schlechter. Hm. Und äh, das, das beruhigt einen so ein wenig. Ne? Also äh, das muss ich schon sagen, das hat, das hat mir ein bisschen geholfen. Ähm, wir hatten schwere Wochen, sowohl letzte Saison als auch diese Saison, wo wir quasi die doppelte rote Laterne hatten mit Stuttgart und Hannover. Wo es lange Zeit auch so aussah, als ob wir vielleicht sogar beide absteigen. Das hat ja dann letztes Jahr, wie durch ein Wunder, muss man bei Hannover fast schon sagen, durch das Augsburg-Spiel äh, kurz, vor, kurz vor Saisonende, hatte haben die ja doch irgendwie noch die Klasse gehalten und wir ja dann auch durch die drei Siege. Mhm. Ähm, und jetzt, also so im Winter sah es ja auch alles andere als gut aus, muss man ja sagen. Mittlerweile haben wir uns ja wieder so ein bisschen gefangen und Hannover, dadurch, dass die jetzt äh, wirklich so tief hinten drin sind und so so schlecht spielen, schon seit Wochen und Monaten, ähm, ist auch bei Christoph jetzt, ich sag mal so, er, er sieht es jetzt schon ziemlich realistisch. Mhm. Ja, also ich glaube, so diese, diese, dieses richtige Mitleiden, äh, das fokussiert sich dann tatsächlich nur auf die 90 Minuten und äh, ja, ich glaube, wenn denn Hannover absteigen sollte, von dem wir jetzt ja irgendwie alle so ein bisschen ausgehen, äh, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen traurig, aber es, äh, es wird trotzdem weitergehen. Wir reden ja eh ganz gerne über die zweite Liga mit äh, Gästen, auch die wir von Sky haben, teilweise mit Fortuna Düsseldorf Fans, Arminia Bielefeld Fans mhm. und so. Und jetzt haben wir ja quasi einer der Moderatoren des Zweiecks, ist ja jetzt dann einfach ein Zweitliga-Experte gezwungenermaßen ab nächsten Jahr. Das heißt, wir, wir verbreitern unser Spektrum und das kann ja auch nur gut sein.
0: Das schön, ja. Ich habe vorhin noch den äh, Rasenfunk-Podcast -Rasenfunk gehört, da hat der Klaas Rese, seines Zeichens ja auch Hannover fängt gesagt, er freut sich dann schon beim Textilvergehen, und bei den ganzen Zweitliga-Podcasts eingeladen zu werden nächstes Jahr. Genau. Um dort über ja. Hannover zu reden.
2: Ja, also, ähm, ja, also es ist, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich hatte immer, wir, wir tippen ja auch vor der, vor der Saison immer so ein bisschen die Tabelle und so, und äh, Christoph neigt schon dazu, Hannover doch deutlich besser zu sehen, als es der Kader dann wirklich hergibt. Und äh, dementsprechend bin ich dann auch gerne mal der Hater, der äh, den Finger in die Wunde legt, aber so langsam, äh, auch wenn er natürlich Mitleid nicht braucht, so langsam äh, tut mir das natürlich auch alles ein bisschen leid, weil die Mannschaft echt sau schlecht zusammengestellt ist und jetzt auch noch ein Trainer hat, der die Mannschaft offensichtlich irgendwie nicht erreicht. Und also da, da, da passt überhaupt nichts zusammen und ich bin schon Gott froh, dass äh, mit mir und dem VfB das zumindest ein bisschen besser läuft.
0: Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein sehr deprimierender Podcast, ne?
2: <lacht> ja, also wir, wir versuchen wir versuchen das schon, also dadurch, dass wir ja äh, so ein bisschen breiter aufgestellt sind und einfach auch mal Medienthemen oder so mit, mit reinnehmen, zumindest kurz. Ähm, also unser, unser Fokus liegt auf jeden Fall auf der Unterhaltung, kann mhm. man sagen. Also wir, wir versuchen das Ganze schon relativ locker lustig äh, zu machen. Das, also äh, selbst wenn beide Vereine verlieren, was ja oft der Fall war in der Saison, glaube ich, dass wir immer eine relativ unterhaltsame Folge auf die Reihe kriegen und äh, darum geht es ja auch. Also ich meine, Fußball ist in dem Sinne ja auch nur ein Hobby von uns. Ja. Äh, wir wohnen beide nicht mehr in der Stadt, äh, wir kriegen das ganze Elend nicht so oft mit. <lacht> Deswegen, ähm, ja, also es lohnt sich tatsächlich auch reinzuhören, wenn jetzt nicht gerade äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist.
0: Ja genau, also an dieser Stelle auch nochmal an alle unsere Hörer natürlich eine Hörempfehlung an, den, äh, an das magische Zweieck wird auf jeden Fall mal rein. Es ist auch äh, immer sehr schön, diese Übergänge, die er macht, ähm, auf Französisch und dann mit diesem Deutsch, mit diesem französischen Akzent. Neues, ja. Neues vom oder? Ne?
2: Neues vom Neckar, genau. Neues. Wir haben Neues vom Neckar und Neues vom Maschsee. Ja, genau. äh, natürlich ein bisschen geklaut von Harald Schmidt aus den, aus den 90ern. Stimmt,
0: daher kenne ich das. Ich habe mich schon gefragt. Genau,
2: mit ist dem, das? Äh, hat so schön geprickelt in mein Bauchnabel. Ja, genau. Ne? Genau, also da kommt das ungefähr her. Da Freunde von mir, ist halt Französin, hat uns das mal eingesprochen, fanden wir eine lustige Idee und ziehen wir jetzt auch durch. Ja. Ähm, und der Name, wir sind halt zu zweit, deswegen kein Dreieck, sondern ein Zweieck. Man könnte ja aber auch äh, die alte Marco Haber und das Geschichte rausholen und das tragische Dreieck. Also auf einen dieser beiden Begriffe fußt auf jeden Fall auch der Name unseres Podcasts. Ja,
0: wobei das mit dem tragischen Dreieck hat erst der, der Benny äh, schon mit seinem Podcast, äh, mit seinem äh, Blog schon besetzt.
2: Ja, habe ich auch schon gehört, äh, war mir aber gar nicht bewusst, also deswegen ja. wir sind, ich glaube auch das magische Zweieck gab es vor sehr, sehr vielen Jahren schon mal als Blog oder Podcast mhm. von Alemannia Aachen Fans. Ah, okay. Äh, das wussten wir aber nicht. Also das, äh, Keine Ahnung, gehabt, haben wir irgendwann beim Googlen aus Versehen rausgefunden. Äh, aber da war es schon zu spät. Da waren wir schon bei iTunes, da hatten wir jetzt keine Lust mehr, uns umzubenennen. Ja, das, das ist
0: nachvollziehbar gut. Aber ich meine, so ist es mit den Namen, man sieht es ja auch beim VfB. Es gibt jetzt den Podcast rund um den Prostring, den Prostring-Talk, es gibt einen Blog, der Prostring heißt, es gibt wahrscheinlich unzählige Fanclubs, die Prostring heißen. So Sachen wiederholen sich halt einfach.
2: Ja, aber ihr seid die, ihr seid die einzig waren. Danke, danke, danke.
0: danke. <lacht> ja, sehr schön. Geld äh, kommt dann in zwei Wochen so ungefähr. Ähm, Mach ja, äh, Tom, hast du noch eine Frage? Ich habe jetzt die ganze Zeit den Daniel hier ausgefragt. Ähm, hast du noch eine Frage an den, an den Daniel?
1: Das ist alles super. Also ich, ich würde gerne über den VfB sprechen jetzt, glaube ich.
2: Mhm. ich. Wäre ich auch sofort dabei. ja. <lacht> wir können noch kurz eine letzte
0: Frage äh, einfließen lassen. Damit haben wir letzte, letzte Folge begonnen. Mit dem mit dem äh, Philipp, ähm, was trinkst du denn gerade, Daniel?
2: Ja, ähm, Philipp hat mir gesagt, es wird immer Bier getrunken. Deswegen habe ich äh, mir auch eins aufgemacht. Das
1: war das war erste, Also Mal, er ganz ehrlich,
2: war. seit
1: Philipp dabei war, wird Bier getrunken.
2: <lacht> das ist gut. Ja, diese Wirkung hat er auf andere Menschen, <lacht> dass man zum Alkohol greift. Äh, ich trinke ganz bayerisch typisch einen... Paulaner äh, Weißbier, allerdings ein Weißbier Zitrone und das heißt mhm. ja in Bayern auch Russ oder Russen.
0: Mhm.
2: Äh, kannte ich bis zu meinem Umzug hierher eigentlich nicht. Also ich wusste, dass man Weizenbier mit Banane und Cola und so alles mixen kann. Aber mit Zitrone, das ist echt was Feines und äh, da habe ich mir jetzt so immerhin noch nur nur er aufgemacht. Immerhin. Was trinkt ihr denn so? Trinkt ihr Wulle? <lacht> nee, ich ich, ähm,
0: ich habe leider kein Bier im Haus. Ich trinke eine Dose Schiffschab. Aus, ähm, <lacht> ich glaube, Neu-Isenburg. Du trinkst
1: Schwibschwapp, bist du verrückt? Wir haben Bier gesagt. Ich, ich hab kein Bier.
0: <lacht> Aber es ist, das ist lo praktisch locally brewed. Also ich sitze hier in Darmstadt, Neu-Isenburg ist da äh,
1: quasi um die Ecke. Da sitzt von PepsiCo Deutschland. Ja. Das ist übrigens, ganz ehrlich, glaube ich, mein Zitat des Tages. Ich trinke Schwimpschwapp. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, vielleicht fange ich jetzt auch einfach an, die Folgen nicht mehr nach den Gästen zu benennen, sondern nach Zitaten, je nachdem, wie die, wie die, wie die Zitate
1: sind. Ich finde das nee. auch nicht schlecht. Ich, ich trinke übrigens wieder das Helle von Heldbräu aus Oberelsfeld aus der fränkischen Schweiz. Sehr schön.
0: Ist der, wie ist der wie kommt man da
1: drauf? <lacht> eine Arbeitskollegin hat mir das mitgebracht, das äh, steht hier noch rum und ich trinke ja auch nicht ständig Bier, zumindest nicht ständig zu Hause, deswegen gibt es das immer noch und das wird es auch, glaube ich, noch eine Weile hier geben. <lacht>
0: Gut, alles klar, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht, den, ich, ich schenke, schenke dir für die nächste Folge schenke
1: ich dir noch mal ein anderes Bier. Sonst wird es
2: die <lacht> nächsten zwei Jahre so weitergehen. Und ich schenke dir überhaupt mal Bier, glaube ich. <lacht> Gerne. Ich muss echt sagen, ne, was, ich, was ich echt vermisse, also, äh, das, also so ein schönes, kaltes Wulle ab und an, das äh, würde mich schon immer mal erfreuen hier. Also immer, wenn mich Leute besuchen aus der Heimat, äh, die bringen mir immer einen Kasten Wulle mit, weil ich das immer bestelle sozusagen. Gibt es das in Bayern? Ne? Ähm, ganz selten. Mhm. Ganz selten. Also hier gibt es ja diese Kioskkultur kultur nicht mhm. äh, und dadurch wisst ihr ja selber, das bayerische Bier hat auch seine Vorteile, deswegen gibt es hier sehr viel Auswahl und die sehen es nicht ein, dann noch Schwäbisches mit reinzubringen. Also ab und an kriegst du hier <lacht> mal so ein Tannenzäpfle oder so, aber das ist ja irgendwie was Badisches. Äh, da Mein, mein Wulle äh, kommt leider sehr, häufig, sehr selten vor hier.
1: Schade,
0: aber gut. Dann äh, müssen wir dir das auch einfach mal zuschicken.
2: Gerne, Care-Paket Care nach München. bitte. Mach so
0: kleinen Bierversand hier auf. Dann können wir uns irgendwann rund um, die, rund um die, äh, den Bauchring nennen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal über den VfB zu reden. Ähm, ja. seit unserer letzten Folge hat der VfB wieder drei Spiele absolviert. Ein glorreiches 5 zu 1 gegen die TSG Hoffenheim. Ein nicht minder glorreiches 3 zu 3 beim FC Ingolstadt. Und ein überhaupt nicht glorreiches äh, 0 zu 2 jetzt äh, am vergangenen Sonntag gegen Bayern und für Leverkusen im Meckerstadion. Ähm, ja, da war im Grunde alles dabei jetzt bei den drei Spielen. Ein Kantersieg, ein relativ torreiches Unentschieden, wo wir nochmal nach äh, nach Rückstand zurückgekommen sind. Und jetzt, eine, wie ich finde, verdiente Niederlage. Und ähm, nachdem wir Anfang dieser dieser Rückrunde diese Serie gestartet haben, fehlt mir beim VfB so ein bisschen die Konstanz äh, in den letzten Spielen. Was meint ihr, woran liegt das? Warum äh, spielen wir plötzlich so wechselhaft, nachdem wir zur nächsten so Serie hingelegt haben?
2: Also wenn ich anfangen darf oder soll. Ich finde, ich finde, immer zuerst der Gast, oder? Dann, dann ja. habe ich die einfachen Antworten erstmal. Genau. Also ich finde, äh, eigentlich war doch das Überraschende diese Siegesserie. Also ich finde, dass ein torreiches Unentschieden, ein hoher Sieg und eine Niederlage, das sind doch eigentlich die Ergebnisse, die der VfB seit Jahren irgendwie, wenn es normal läuft, auf die Platte bringt. Also ich finde eher, dass die dass die Siegesserie nach dem Trainerwechsel ziemlich überraschend war und dass die, die Spiele, die jetzt dann kamen, ähm, eigentlich so ein Abbild sind von dem, was der VfB in den letzten Jahren äh, so gebracht hat. Ne? Also dieses 5-1 gegen Hoffenheim, da habe ich auch gedacht, da vielleicht war ja das gegen Gladbach und äh, das gegen Hannover nur so ein kleiner Ausrutscher und jetzt geht es weiter so. Aber ehrlich gesagt, wer den VfB erlebt hat in den letzten Jahren, der kann damit eigentlich, eigentlich nicht rechnen. Aber das 5-1, das, das war schon cool.
0: Ja, ja also ich finde, ähm, da in dem Spiel hat die Mannschaft halt auch wirklich gezeigt, was sie was sie, was sie so kann, ja? dass sie halt wirklich auch ähm, hinten ab und zu mal doch relativ stabil stehen kann, wobei Hoffenheim jetzt auch nicht so wahnsinnig gefährlich war, dann aber auch beispielsweise äh, bei dem Tor von Werner gefährlich über die Flügel spielen kann und irgendwie vorne auch einfach mal die Chancen nutzen kann und auch mal immer, immer aus Ecken Tore, Tore machen kann. Ähm,
2: ja. das war schon echt schön. Ähm, ja. Aber da muss man ganz kurz, äh, was bei dem Spiel, irgendwie war das ja auch ein Freakspiel spiel wäre ganz ehrlich, wenn Niedermeier zwei Tore macht. Also wir sprechen ja <lacht> wahrscheinlich über einzelne Spieler noch ein bisschen später nochmal ausgiebig, aber also ein Spiel, wo Georg Niedermeier zwei Tore macht, das gibt es eigentlich ja gar nicht. Also wenn, wenn der VfB fünf Tore schießt, hui. Und äh, Hoffenheim hat ja die, hat, hat die letzten Wochen haben es ja gezeigt, die sind auch nicht so mehr so schlecht, wie sie es mal zwischendurch waren. Und ich fand auch, dass nach dem 3-1, glaube ich, durch Kramaric wenn der VfB dann nicht direkt das 4-1 macht, dann könnte das tatsächlich noch mal eng werden. Also es klingt deutlicher, als es dann im Endeffekt war, auch wenn es natürlich dann echt ein cooles Spiel war vom VfB. Ja, ja das stimmt
1: schon. Ja, ich denke ich denk auch gerade, das Hoffenheim-Spiel ähm, ist extrem gut für uns gelaufen. Ich weiß gar nicht, das war eines der ersten Spiele von Nagelsmann, glaube ich. Vielleicht das zweite, ich weiß es gerade nicht genau. Äh, wisst ihr das? Ich glaube, es war eines der ersten Spiele von ihm. Ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls macht Niedermeier da dann relativ früh ähm, das 1-0, dann ähm, kommt dieses 2-0 noch vor der Pause, nach der Halbzeit direkt das 3-0 und irgendwie ist das dann schon ziemlich ideal gelaufen, glaube ich, genau nach dem 3-1 eigentlich direkt das 4-1 hinterher. Klar, wir waren da ziemlich gut, da ist dann alles reingegangen, was ging und äh, Hoffenheim war irgendwie halt nicht so stark, aber... Das ist, glaube ich, schon der Ausreißer nach oben in, in den letzten Spielen. Ja. Und mein Knackpunktspiel war, glaube ich, tatsächlich 6, das 96-Spiel, passend zum Thema heute. Ja, ja. Also da, ich habe keine Ahnung, wie wir gegen diese Mannschaft verlieren konnten. Also da waren, das ist irgendwie, die haben ja in 13 Spielen, glaube ich, alles verloren, nur gegen uns gewonnen. Und ja. ich, das war der große Knackpunkt. Ich fand das Spiel damals, glaube ich, gar nicht so scheiße, aber ähm, so, so von den Chancen her, die haben wir da einfach nicht gemacht. Dann kam dieses unfassbar furchtbare Spiel gegen Gladbach, wo wir ja komplett chancenlos waren. Klar, gegen Gladbach kann man verlieren anyway, aber das war schon extrem schlecht. Dann kam irgendwie diese Ausreißer nach oben Hoffenheim und äh, auch gegen Ingolstadt zum Beispiel habe ich uns echt nicht nicht so richtig gut gesehen, also dieses 3-2, das der Rupter da macht, das passiert nach einem Freistoß und in der Phase vo äh, vorher ging gar nichts, also da fand ich die Körpersprache furchtbar hm. und als dann mal das 2-3 irgendwie gefallen ist, ja klar, da ging dann wieder irgendwas und da brauchte man dann wieder irgendwie einen Elfmeter, um dann noch irgendwie das 3-3 zu machen und dann wieder dieses Katastrophenspiel gegen Leverkusen, also irgendwie... Okay. Nach dieser geilen Siegesserie scheinen wir irgendwie wieder auf dem
2: Boden der Tatsachen angekommen zu sein. Ja, aber was du gerade, um da nochmal einzuhaken, ich weiß, das Hannover-Spiel hattet ihr, glaube ich, in der letzten Folge schon, ne? Aber mhm. also das ist, du hast gesagt, ich kann es mir auch überhaupt nicht erklären, weil es gibt keine klareren Voraussetzungen vor einem Spiel, wie es vor diesem Spiel der Fall war, der VfB kommt, ist voller Selbstbewusstsein, kommt aus einer ewig langen Siegesserie, hatte das die ganze Saison nicht hat überragende Einzelspieler. Das hat man ja dann gegen Hoffenheim wieder gesehen. Also was ein Kostic, das ist ja das Schlimme, wenn man manchmal sieht, was die was die Jungs könnten. Ja? Genauso wie Rupp oder oder auch Die hat ja sogar ein gutes Spiel gemacht. Wenn man sieht, was da geht. Ne? Also, weißt du, die, 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 also diese Leistung gegen Hannover ist wirklich mit nichts mit nix zu beschreiben. Und äh, es war echt ein extrem harter Downer und äh, wo ja alle vorher gedacht haben, ja, wenn wir so weiter siegen, vielleicht ist ja sogar noch Europa drin. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass auch innerhalb der Mannschaft diese diese Niederlage gegen Hannover, wo ja ein Sieg wirklich klar eingeplant war, dass das ein bisschen äh, was kaputt gemacht hat. so Und das hat man dann die Spiele danach gesehen. Ich glaube, gegen Gladbach... Äh, nicht, da kannst du nicht nur verlieren, der VfB mit der Spielanlage, die sie hatten und vor allen Dingen gegen Gladbach, das ist ungefähr der, der blödeste Gegner, den du kriegen kannst, weil Gladbach extrem schnell auch umschaltet, mhm. äh, sehr, sehr effektiv vorm Tor ist. Also seitdem auch Johnson anfängt, äh, Tore zu schießen, äh, sind die noch unberechenbarer und äh, dann kriegst du gegen Gladbach halt auch mal ein, zwei Dinger und dann gibt sich die Mannschaft, das ist ja schon im, immer so gewesen, dann gehen die Köpfe runter und sie geben sich eigentlich relativ schnell auf. Deswegen war das Gladbach-Spiel für mich irgendwie geschenkt. Das mit dem Aufgeben, das war das Einzige, was ich dann an dem Ingolstadt-Spiel wieder gut fand. Also A, du schießt gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt eigentlich nie drei Tore, weil Ingolstadt also aufgestiegen ist mit der Devise, wir wollen eigentlich keine Gegentore bekommen. Wie wir das hinkriegen, egal, aber wir stellen uns vor allen Dingen gut hinten rein. Gegen die drei Tore schießen ist super. Gegen die drei Tore zu bekommen, muss man aber auch erstmal schaffen. Mhm. Also äh, Ingolstadt hat jetzt keine Traumoffensive, muss man echt sagen. Und ähm, da haben wir hinten wieder die Schwächen gezeigt, die wir ja eigentlich durch individuelle Fehler teilweise auch, die wir ja durch die ganze Hinrunde vor allen Dingen gezeigt haben. Und äh, jetzt das Leverkusen-Spiel, das war ja 90 Minuten letzten Sonntag äh, nicht schön mit anzusehen. Ähm, auch da wieder Leverkusen kommt, Also die haben irgendwie zwölf verletzte Spieler oder so, da spielt ein Rechtsverteidiger, den hast du noch nie gehört und äh, die gewinnen gegen uns gar nicht, weil sie so ein tolles Spiel machen, sondern weil wir uns echt teilweise auch beim Stand von 0-1 so unglaublich blöd auskontern lassen, also mhm. Wahnsinn, das war ja sechs gegen vier dieses Tor von Bellarabi, ja. also das, naja, da da lange ich mir manchmal schon in den Kopf, aber... Äh, Solange es in der Tabelle noch halbwegs safe aussieht, verzeihe ich dem VfB auch solche Spiele.
1: <lacht> also vielleicht nochmal zu... Sorry, ja. du kannst auch... Ich würde mal ganz kurz was
0: zum zum äh, Ingolstadt-Spiel sagen. Das ist in der Tat auch das, was mir aufgefallen ist, was mich ein bisschen optimistisch oder optimistischer auch stimmt, weil in der Hinrunde wären wir halt nicht mehr zurückgekommen, glaube ich. Oder sagen wir mal zu anderen, auch in der letzten Saison, da gab es ja auch so Phasen, wo du gedacht hast, okay, es läuft alles gegen VfB und... Ähm, dass wir bei diesem Spiel zurückgekommen sind, das macht mir schon ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, Aber ich glaube, da, da würde ich gerne noch mal einhaken. Ich glaube, dass das echt verdammtes Glück war. Weil das nach dem 3-1 sah da das, also ich war ja im Stadion nach dieser grandiosen Mickey Mouse-Auswärtsfahrt. <lacht> ähm, <lacht> äh, 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 ähm, und also ich hatte da nie das Gefühl nach diesem 3-1, dass wir noch mal zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dazu pessimistisch war, aber das, dann, dann kam irgendwie dieser Lucky Punch. Und erst dann ging eigentlich wieder was und das hat mich extrem genervt, hm. dass das vorher quasi einfach so ewig lang eigentlich gar nichts war. Und äh, nochmal zu den Mitteln von, von Ingolstadt, die haben das unfassbar clever gemacht. Die haben ständig Freistöße gezogen und wir waren zu blöd, die einfach zu vermeiden. Da hat dann äh, auch noch äh, der nette Herr Grefe sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Aber du, du darfst dann nicht so rangehen. Also die, diese Freistöße, die da verursacht wurden, also unfassbar. Das war dilettantisch. Und so fängst du eben auch gegen so einen Ingolstadt drei Kisten.
2: Ich finde, was ich ganz cool fand, war ja dass was, was viele nicht so sehen, dass dieser diese Elfmeter in der Nachspielzeit, das war natürlich cool verwandelt von Didavi, ist ja auch ein gewisser Druck da in der 92. Aber an sich war es ja wieder eine Einzelleistung von Kostic. Also an sich war es wieder eine Geschichte, eigentlich, das war ja keine Chance und nix und Kostic kriegt einfach irgendwie den Fuß, sagen wir mal, es war ein Elfmeter, da gehen ja die Meinungen auch ein bisschen auseinander, aber kriegt irgendwie durch eine Menge Einsatz und Cleverness den Fuß halt zwischen Ball und Gegner und lässt sich dann relativ clever fallen. Mhm. Ähm, Einzelleistungen sind halt nicht nur, dass ich drei Leute ausspiele und den Ball reinhaue, sondern dass ich halt auch sowas nutze, um halt einen Elfmeter rauszuholen und das ist halt das, was mich immer so ein bisschen stört, dass natürlich Ingolstadt eine clevere Mannschaft ist. Und das haben wir ja die ganze Saison schon gesehen. Und die stehen auch mit Sicherheit nicht zu Unrecht im Mittelfeld der Tabelle und haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Aber also alleine von, den, von dem Können der Einzelspieler haben wir so viele Leute, die gegen Ingolstadt was reißen müssten, dass es dann schon bitter ist, wenn du im Endeffekt mega froh sein musst, dass du in der 92. noch das 3-3 schießt.
0: Hm. Was ich mich ja frage, ähm, das haben wir uns eigentlich schon die ganze Saison gefragt, was äh, auch ein Problem ist, ähm, was die Führungsspiele angeht, ähm, weil gerade sowas, dieses okay, Ingolstadt zieht ähm, die Fouls, da musst du eigentlich schlau genug sein und dich davon nicht provozieren lassen oder halt ne, nicht so einfach faulen. Ich meine, das ist natürlich schwierig, gerade wenn dann Manuel Greife noch ähm, an der Pfeife steht. Aber ähm, ja, es ist halt das Problem, was wir eigentlich schon die ganze Saison irgendwie so ein bisschen beschreiben, ähm, dass uns so ein bisschen die Führungsspieler fehlen, die dann vielleicht auch mal bis gegen äh, gegen Leverkusen, wo die ganze Mannschaft irgendwie, äh, weiß nicht, was das war, immer einen Schritt zu spät kam, die Zweikämpfe verloren hat, also wir haben ja, glaube ich, in allen äh, Statistiken vorne gelegen, nur bei den Zweikämpfen, über bei der Zweikampfstatistik lange wir hinten, und der Martin, bei Twitter als at242 äh, bekannt und auch jetzt äh, Teil des... Äh, Frustring Talks äh, hat äh, einen Rant geschrieben, also einen klassischen Rant ähm, auf seinem Blog Gedankenvoll.de verfasst. Ich lese sie mal ganz kurz vor und dann können wir vielleicht darüber noch mal kurz reden. Ähm, also Der letzte Absatz geht dann so. Freuen wir uns also wieder auf eine Saison, bei der es bis zum Ende spannend bleibt, weil die Führungsspieler der Mannschaft, beziehungsweise die, die sich als solche bezeichnen, nichts, aber auch überhaupt nichts aus den letzten Jahren gelernt haben. Ein paar gute Spieler reichen nicht. Sie haben es über viele Jahre bewiesen. Sie haben alle nicht das Niveau, die Spannung, den Willen, den Einsatz über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Ja, wie seht
1: ihr das? <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob das an den Führung Also, was ich mich bei sowas immer frage, ich bin ja nun bei der Bundesliga schon echt ziemlich auf den VfB fixiert. Ich frage mich, wie das bei anderen Mannschaften ist, zum Beispiel bei Mainz. Haben die eigentlich auch mal Scheißspiele? Also haben, haben sie sicherlich, aber fallen die dann einfach nicht so krass auf die Fresse? Oder Also mir, mir fehlt da dann irgendwie der Vergleich immer so ein bisschen, wie das eigentlich bei anderen Truppen aussieht. Äh, keine Ahnung. Ist, f, 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 ja.
2: Also Weiß bei Mainz, Mainz passt vielleicht gar nicht so schlecht, weil bei Mainz wäre mit Baumgartlinger, mhm. wer, wer den in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, ich glaube, dass äh, auch der Kollege, der den Blog geschrieben hat, dass der sich so einen wünschen würde bei uns im Mittelfeld, der offensichtlich vorangeht, der äh, auch mal einen umhaut, wenn es sein muss, ähm, und der offen, also der wirklich die Fäden in der Hand hat so und der die Leute auch mitreißt und so weiter. Sowas wie auch Chaka, vielleicht manchmal im übertriebenen Maße, das bei Gladbach ist mhm. ähm, und so weiter und so fort. Das, das hat der VfB in dem Sinne nicht. Ich finde aber, dass. Ich meine, das siehst, ist
1: ja Warte mal kurz, siehst du die als äh, zu unkonstant oder ist er das einfach noch nicht? Oder? Also ich die sehe, fast schon die so ein bisschen die Richtung, finde ich, aber ja.
2: Ich finde, also ich, ich habe sowieso ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu die <lacht> äh, weil ich äh, auch schon aus meiner eigenen äh, fußballerischen Vergangenheit nie so der zweikampfstarke Kämpfer war, sondern immer versucht habe, irgendwie viel spielerisch zu lösen. Und äh, bis auf ein paar wirklich überraschend gute Pässe, die er dann ab und an mal gespielt hat, hat er auch Tore vorbereitet, Ende letzter Saison zum Beispiel, ähm, ist das ja ein klassischer Zerstörer. Ja. Und ich finde, gegen den Ball ist es äh, auf jeden Fall ein Key Player beim VfB, der extrem wichtig ist, aber mit eigenem Ballbesitz kann halt ein Diät meiner Meinung nach auch selber nicht viel anfangen. Das heißt, wenn es ist ja nun mal so, dass das Spiel vom VfB jetzt nicht nur auf Zerstören aus ist, sondern man will ja auch ein bisschen selber was machen, man hat ja auch die Spieler dafür und äh, dann ist dieses dieser, dieser Spieler-Diät in dem System gar nicht so wichtig. Also da sind dann für mich ist ein Führungsspieler in der Offensive, es sind äh, Gentner, Rupp und die Davi eigentlich, wenn Rupp denn spielt. Äh, was ich ja hoffe, für mich ist er der, der Gewinner der Saison irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber ich finde halt, diese diese Kritik an Gentner, das ist ja, also an sich ist es ja eine Kritik an Gentner. Ne? Also Niedermeier in dieser Saison runterzumachen, weil er in solchen Spielen äh, kein Leader ist oder sein sollte, der hat irgendwie ein halbes Jahr maximal auf der Tribüne gesessen. Ja, Also der dem, von dem jetzt zu verlangen, dass er dass er alle sofort wieder mitreißt, wie als wenn er nie weg gewesen wäre, wäre vielleicht auch ein bisschen viel. Und Gentner hat schon immer mehr äh, durch spielerische Ideen, durch durch sich auch mal clever fallen lassen. Das war noch nie so der Lautsprecher. Mhm. Also das war noch nie so, dass der äh, mal einen Schiri irgendwie doof anmacht oder mal irgendeinen umwirft oder so. Also Gentner hat ja auch gefühlt noch nie eine rote Karte bekommen. Es ist immer, das ist halt eine andere Art Spieler und der ist aber halt bei uns der, der zentrale Spieler. Das ist auf jeden Fall ein Führungsspieler, auch innerhalb der Mannschaft. Dass das natürlich an ihm dann aufgehängt wird, ist klar, weil an irgendeinem muss es ja festmachen. Ne? Also, du kannst ja jetzt nicht sagen, keine Ahnung, Timo Werner oder so, äh, was, der soll sich mal gegen Niederlagen stemmen und so weiter. Ich meine, der Junge ist irgendwie 20 ist natürlich schwierig, dann an dem die Kritik irgendwie aufzuhängen. Ja gut, ich meine, das
0: eine ist natürlich, dass Gentner in der Mannschaft sicherlich, auch dadurch, dass er ja schon länger dabei ist, ähm, ein sehr gutes Standing hat wie, er, wie er auch Niedermeier beispielsweise. Aber das andere ist, dass es halt auf dem Platz ganz häufig nicht so ankommt. Also klar, ich meine, Gentner, entweder man sieht ihn offensiv, ja, weil er dann plötzlich Vorlagen macht und Tore schießt, ansonsten sieht man ihn, nicht viel sowohl wenn es gut läuft auch wie wenn es schlecht läuft aber man hat halt nie so das Gefühl dass man halt so ein, so die klassischen Lieder auf dem Platz hat halt so ein oder einfach auch mal so ein so ein ähm, so ein kleines Arschloch wie es halt äh, Schacker äh, bei Gladbach beispielsweise ist oder der Baumgartlinger bei äh, bei Mainz wobei ich gar nicht weiß ob der ob das ist ja auch Kapitän der Baumgartlinger
2: in den, ähm, den letzten Spielen war er glaube ja. ja ne
0: ja und da ist dann halt die Frage, ich meine, ähm, der Kapitän wird ja jetzt, wurde zumindest diese Saison ja nicht, äh, vom Trainer bestimmt, glaube ich, sondern von der Mannschaft gewählt. Und da frage ich mich dann so ein bisschen, warum die den dann immer wieder zum, ähm, zum, zum, zum Kapitän wählen, wenn er auf dem Platz es irgendwie nicht schafft, die Mannschaft mitzureißen. Also, weil das Gefühl habe ich ganz häufig, ähm, das trottelt, das trottet da alles so vor sich hin. Ähm. Keiner kriegt so wirklich den Arsch hoch ähm, und der Kapitän äh, schafft es aber auch nicht, die Leute anzutreiben irgendwie. weil Also klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schemahaft gedacht, aber ähm, man braucht ja irgendjemanden, der sagt: So, egal, wir liegen jetzt zwei nur hinten, äh, wir drehen das Ding hier trotzdem noch. Oder ähm, der mal einen raushaut irgendwie und sagt, so auf hier, ich es jetzt mal einen um und dann geht's weiter. Und das ist, das hast du ja gerade so beschrieben, so ein Spieler ist Agenten einfach nicht. Da frage ich mich halt so ein bisschen, warum wird der zum Kapitän gewählt? Und dann denke ich mir immer, naja, wenn ich mir die anderen angucke die ihn dann zum Kapitän wählen, davon von denen qualifiziert sich halt auch keiner so wirklich als als, als Führungsfigur auch auf dem Platz. Dann ähm, ja ergibt sich das halt irgendwie so.
2: Ja, also sehe ich genauso. Es ist ja auch die Frage als also also welche Alternative seht ihr denn? Also weißt du, wenn du wenn du sagst, das ist jetzt das ist offensichtlich äh, ist das jetzt nicht der Führungsspieler, wie wir ihn uns vorstellen im aktuellen Kader. Pff, ich meine, wenn du dann mit den, mit den anderen alten Spielern, die jetzt schon jahrelang da sind und die was, was ja immer kritisiert wird, ne, da ist ja überhaupt keine Konstanz schon seit Jahren, dann, wir spielen ja traditionell immer nur eine starke Rückrunde, werden dann, wenn es ganz geil läuft, noch Siebter und wenn es normal läuft, werden wir Elfter und gut ist. Ähm, da, da machst du natürlich keine großen Sprünge, aber Harnik, keine Ahnung, geht jetzt auch viel verletzt. Soll der die Rolle übernehmen? Ich weiß es nicht. Die Davi... Auch ständig verletzt, jetzt mal wieder relativ fit. Ist da, glaube ich, auch ein relativ wichtiger Mann in der Mannschaft. Die Verteidigung wird immer umgestellt. Von Außenverteidigern kannst du es nicht erwarten. Der Torwart äh, ist ein Neuzugang. Ja. Also es ist ja nun nicht so, dass man sagt, nimm den raus, bring den anderen und das ist jetzt unser Führungsspieler. Also den gibt es wahrscheinlich so gar nicht im Kader.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Wir, wir haben einfach keinen, ne? Also, genau, das ist, weil... Ja. Diese, diese alten Zöpfe sind halt noch da, also sprich äh, Niedermeyer, Gentner, Harnik und Co. Und äh, die ganzen neuen Spieler, die eigentlich kommen, die, ja klar, es gibt Ausnahmen, aber die sehen den VfB, glaube ich, eher so als Durchgangsstation. Also ich denke da zum Beispiel an Kostic und eigentlich auch an die Darby, ne? Also die Davi bin ich mir mittlerweile, also so wie er jetzt gegen Leverkusen gekickt hat, ich war unfassbar enttäuscht von ihm. Ich fand, das war ein absolut furchtbares Spiel von die Davi. Und äh, da, also da erwarte ich mir einfach mehr. Also wenn der Champions League spielen will, kann er so nicht auftreten. Und also ich, ich, es sah für mich so aus, als wäre er im Kopf schon weg. Ähm, Kostic bringt seine Leistung fühlt sich aber irgendwie auch zu was höherem Berufen, also da ist halt einer dann von denen, wo man es erwarten würde, will halt auch irgendwie keiner da bleiben, weil die Perspektive komplett fehlt und weil diese Rolle halt auch schon von ähm, den eben genannten ausgefüllt ist, ne? Also so, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Großkreuz so einer werden könnte, ja, weil die, ich glaube, ja, ich weiß... Ne? Genau, also noch nicht, das ist ja der Punkt. Vielleicht in einem Jahr oder in Zweien. Ich weiß nicht, was, was der Kerl vorhat. Aber ich meine, er hat immerhin schon Champions League gekickt mit Dortmund. Ich, ich glaube, dass er so geerdet ist, dass er peilt, dass er das ähm, wahrscheinlich nie wieder spielen wird. Also ich glaube, da reicht es bei ihm einfach nicht mehr. So in seinen jungen Jahren ist das irgendwie alles über Wille und Körper und so gekommen. Und jetzt ähm, ist er eigentlich, glaube ich, bei Stuttgart bei einem Verein angekommen, wo er ganz gut dazu passt. Also von Großkreuz könnte ich mir zum Beispiel sowas vorstellen, dass er, dass er so zum Führungsspieler wird. Aber ich sehe das dann schon so, dass eigentlich die alten Zöpfe abgeschnitten werden müssten. Wenn ich jetzt wieder über Vertragsverlängerungen von Schwab und Niedermeier lese und gesehen habe, wie die von den Leverkusen dann ausgetanzt wurden, wow, da wird dann schon wieder eng. Also
2: habt ihr, habt ihr ähm, letzte Woche Sky 90 gesehen mit Alex Zorniger?
1: Nee, nein, nee, nee, habe ich leider nicht
2: geguckt. Muss ich mal War sehr, war sehr, ich fand, ich fand war fand sehr interessant. War echt sehr interessant. Also er hat, äh, ich, 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 möchte jetzt nicht zu tief einsteigen. Ich fand eigentlich so am Anfang der Saison, deswegen für mich die, die Schlüsselspiele der Saison waren vielleicht sogar die ersten drei, ja, wo du eigentlich neun Punkte oder mindestens sieben holen musst ja. nach dem Verlauf der Spiele, aber irgendwie null hast und keiner weiß so richtig, warum. Ähm, also Zorniger hat unter anderem auch gesagt, er, er sieht schon ein, dass er Fehler gemacht hat und dass er gerade Niedermeier, die Davi und so weiter nicht öffentlich hätte anzählen sollen. Aber er hat eine Sache gesagt, die, die würde ich auch hundertprozentig unterschreiben und zwar, dass in dem System Zorniger, was er gespielt hat, mit diesem hohen Anlaufen, dass die, die Abwehrreihe quasi an der Mittellinie steht, da passt ein Niedermeier einfach nicht rein. Also das geht einfach nicht, weil dafür ist er zu langsam. Er ist definitiv ein Zweikampfmonster, ja, also nicht umsonst Niederstrecker. Äh, er ist im Kopfball natürlich überragend, sowohl hinten als auch vorne. Äh, hat auch einmal alle fünf Jahre schießt er auch mal ein Tor mit dem Fuß. Also äh, ich nenne ihn ja manchmal auch Nieder-Messi, äh, wenn er wieder... Wenn er wieder <lacht> oh Gott, Entschuldigung. <lacht> wenn er mal wieder einen äh, aus Versehen austanzt. Aber sobald die Mannschaft ausgekontert werden kann, dann ist Niedermeyer halt auf jeden Fall nicht der richtige Spieler für so ein System. Jetzt hat Kramny das Ding einfach 20 Meter nach hinten geschoben und dann äh, können diese Flachpässe in die Gasse nicht mehr so einfach kommen, weil dahinter ja noch ein Torwart steht und dann kann Niedermeyer seine Stärke auch wieder ausspielen. Ne? In dem System könnte ich mir vorstellen, dass man mit ihm verlängert. Ich hätte nur Probleme dabei, wenn es dann heißt, der wird direkt für zwei, drei Jahre verlängern, mhm. weil ich meine, da sind wir uns ja eigentlich alle einig, äh, die Verteidigung hat gerade in, in der Hinserie durch ihm diverse ähm, individuelle Fehler, auch vom Torwart aus, und die eigentlich jeder hatte ja mal einen schlechten Tag, da konntest du ja eigentlich die Uhr nachstellen, ja. ähm, haben wir unglaublich viele Spiele verloren, die eigentlich ganz okay liefen und dann hat, dann macht Klein irgendwie gelb-rote Karte, dann Baumgartel macht einen Riesenfehler, Tyton macht einen Fehler und also es war eigentlich ein Nebenspiel jemand anders. Und äh, deswegen wäre es natürlich schön, auf lange Sicht, so wie ich wünsche mir das natürlich wie alle anderen VfB-Fans auch, dass wir Baumgartel als feste Größe haben und daneben einen, ich weiß nicht, wie der Barber ist, ehrlich gesagt, ich kann ihn nicht einschätzen, aber daneben einen, der Baumgartel so ein bisschen führen kann und der natürlich spielerisch irgendwo auch besser ist als das, was Niedermeier halt bringt, ne? Mhm. Den so als Backup zu haben als souveränen und soliden Bundesligaspieler ist okay, aber äh, die Anspruchshaltung beim VfB ist ja traditionell eher ein bisschen höher, als sie vielleicht sein sollte, aber es soll ja schon eher in einstellige Tabellenregionen gehen, als irgendwie auf Platz 12. Ja, schön, ja. ja. Also es
1: wird ja, wird ja auch immer gern gefordert, dass man äh, alle Zöpfe abschneidet. Ich glaube, das geht einfach gar nicht. Das ist auch eine Sache von Alternativen. Also ja. Wenn, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, anfängt, Schwab, Niedermeier zu verkaufen, Harnik zu verkaufen und Gentner zu verkaufen, die Davi verlässt uns auch. Ich glaube, das ist einfach zu hart. Also was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich Niedermeier zu behalten. Ähm, Gentner hat noch ein Jahr Vertrag. Der bleibt auf jeden Fall. 2017, der wird auf jeden Fall bleiben, das ist auch in Ordnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann halt aufhört. Also ich würde zum Beispiel Gentner auch nicht mehr verlängern. Also ich würde hier Schwabitz auslaufen lassen, Harniks vertrag läuft glaube ich auch aus, richtig?
0: Ist ja, ja.
1: ja. Genau, also die, die quasi einfach nicht verlängern und auslaufen lassen. Von mir aus noch Niedermeier ein Jahr verlängern und da dann aber schon nochmal einen neuen installieren und ich denke, oder es muss dann einfach so sein, dass sich da dann eine Hierarchie bildet. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das halt mit denen dann geht, die eben noch da sind. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man auf einmal diesen Wechsel hinbekommen kann. Das, das glaube ich einfach nicht. Da sind wir finanziell zu limitiert und das, das kannst du, glaube ich, auch in der Mannschaft nicht so richtig verkaufen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, stark leistungsbezogene Verträge, das wäre es doch.
1: Ja, das kriegst du natürlich, das könntest du vielleicht
2: bei Niedermeyer sogar noch machen, aber bei allen anderen nicht, die sind noch in dem Alter,
0: naja.
2: äh, wenn der hanik tatsächlich, also wenn er jetzt nicht verletzt wäre, würde der vielleicht sogar nach Gladbach oder nach Schalke wechseln, weil er ja tatsächlich, also ich, ich erinnere mich auch noch an Saisons, gerade in der Euroleague, äh, wo uns Harnik regelmäßig den Arsch gerettet hat, ne? also äh, das ist auch noch gar nicht so lange her, Harnik ähm, zu Harnik hat, zu so, habe ich sowieso, also der hat äh, früher, ich kenne den auch aus der A-Jugend, als er noch vor den Toren Hamburgs gespielt hat mit meinem Cousin zusammen. Mhm. Deswegen kenne ich den auch so ein bisschen persönlich. Ich finde den überragenden Typen. Ja,
0: ja ich auch. Ähm, also.
2: Dass der natürlich ein Chancentod ohne Gleichen ist ab und an, das ist natürlich bitter für alle VfB-Fans. Aber der hat auf jeden Fall die richtige Einstellung und äh, das ist einer, wenn der in guter Form ist, dann würde ich den auch gerne nächstes Jahr noch beim VfB sehen. Ich kann ja, mir auch nicht vorstellen, ich, dass definitiv. Also weißt du, wenn der wenn es jetzt heißt, wir hätten für den kein Geld oder wie wir, äh, der würde zu viel verdienen, würde ich es auch nicht nachvollziehen, wenn der dann zu Bremen oder Hamburg geht, weil die haben ja wohl auch nicht mehr Geld als wir.
0: Ja, also ich glaube, es hakt auch, dann können wir gleich nochmal vielleicht darauf zu sprechen kommen, es hakt auch bei vielen Spielern, oder gerade bei denen, die wir es genannt haben, diesen äh, alten Zöpfen, wie der Thomas es genannt hat, es hakt bei denen auch nicht unbedingt an der Einstellung. Ich glaube, es hakt bei denen ganz einfach am Spielerischen. Also über Niedermeier haben wir gerade schon gesprochen, Harnik finde ich auch Dufter Typ, wie man im Norden, glaube ich, sagt. Ähm, <lacht> äh, also wirklich, äh, ich finde ihn auch von, von seinen Aussagen her super. Das Problem ist halt nur zwischen auch seiner seine selbstkritischen Herangehensweise und ich glaube, es ist auch schon ein Spieler, der auch immer einfach mal den Kopf einschaltet. Ähm, ja. Zwischen dem Ganzen und den sportlichen Leistungen, äh, da klafft halt eine riesige Lücke. Er sagt dann zwar immer, wir müssen uns jetzt mal hier zusammenreißen und so weiter und so fort, aber es passiert dann halt nichts. Und auch von ihm leider bohrte ich nicht, er schießt dann halt trotzdem immer noch. Also es gab eine Zeit, da hat er glaube ich vorne jeden Zweikampf verloren. Ähm, ja Und er bringt trotzdem immer noch keinen Fuß auf den Boden so richtig. Also ich kann mich auch noch an die Jahre erinnern, wo er irgendwie 17 Tore geschossen hat und immer die Dinger aus dem Winkel reingehauen hat. Ja. Ähm, aber die fürchte, die Zeiten sind, äh, gehen sie sonst dem Ende entgegen.
2: Ich hasse ja dieses Wort, aber ich glaube, dass beim VfB, genauso wie bei Sagen wir mal bei sieben, acht anderen Vereinen in der Liga äh, extrem viel von dem äh, immer so schön gesandten Momentum abhängt. Also wir haben ja jetzt gesehen, in der in der Hinrunde war der VfB durch auch durch die Art und Weise, wie Zorniger hat spielen lassen. Äh, eine sehr eigentlich eine ziemlich unangenehme Mannschaft, wenn dann alles mal so klappt, wie es klappen sollte. Also es gab auch echt tolle Spiele da, mhm. hat aber durch haben aber durch individuelle Fehler sich immer reingeritten und es war klar, dass der Druck sich aufbaut und dann kommst du in so eine Negativspirale und das hat sich dann bis Weihnachten durchgezogen und dann musst du einfach, also es hat ja das, das Gefühl, war einfach nur, du holst dir einen neuen Trainer, der schiebt alles 20 Meter nach hinten, sagt den Jungs, dass sie gut sind und auf einmal gewinnen die sechs Spiele hintereinander. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur beim VfB so, sondern bei ganz vielen anderen Vereinen auch. Deswegen ist dieses äh, bis auf drei, vier Vereine, die vielleicht wirklich deutlich besser sind und dann noch zwei, drei Vereine, die auch einfach schlechter sind, auch nächstes Jahr wieder, ähm, ist dieses große Mittelfeld, ob du da jetzt Siebter oder Dreizehnter wirst, das muss gar nicht immer was mit, den, mit der individuellen Stärke der, der Jungs oder mit, dem, mit der Taktik oder so zu tun haben. Das kann einfach ein bisschen Glück, ein bisschen Selbstbewusstsein, Eingespieltheit und äh, einfach ja die richtigen Entscheidungen treffen in, in bestimmten Situationen. Mhm. Und das ist, glaube ich, da gerade das Spannende in der Bundesliga, dass du bei fünf von sechs oder sagen wir mal, wenn, wenn am Samstag sechs Spiele sind, dann kannst du bei fünf, war, kannst du eigentlich nicht wirklich sagen, wie es ausgeht. Beim sechsten ist es meistens Bayern gegen Lass es Hannover sein, da brauchst du gar nicht zugucken. Mhm. Aber die anderen fünf sind tatsächlich sehr auch ein bisschen vom Zufall abhängig. Und gerade so ein Harnik, wenn der wenn der immer wieder heiß läuft und wenn der wieder drei Tore macht in vier Spielen, dann ist der auf einmal wieder echt ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler.
1: Ja, finde ja aber das ist ja genau das Problem, dass, dass einfach dann die Konstanz fehlt. Absolut. Irgendwo, ja, also Harnik ist echt so ein krasses Thema, finde ich. ne. Ich ich mag den total, der das ist so ein geiler Typ, aber... Und er, er, er weiß auch, dass er für einen Spitzenspieler einfach nicht konstant ist. Das hat er ja in so einem Interview auch mal gesagt. Hm. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob uns so jemand weiterbringt. Die, die nächste Frage ist, we, we, wen kriegen wir denn als Alternative?
2: Also selbst, <lacht> Besonders, wenn, wenn du man, keine Ablöse kriegst für
1: ihn. Genau, genau also ich meine, selbst wenn man so einen Kostic anguckt, das ist sicherlich so, meiner Meinung nach, im Moment das Maximale an Spieler, was wir bekommen können, Verdammt. hat sechs Millionen kostet ja. ähm, der, der junge ist gold wert aber er hat halt auch so seine spiele die dann halt mal nicht so geil sind sage mhm. sag ich mal oder oder halt äh, mal schlechte entscheidungen dabei wenn man so will und ja also was was ist die alternative frage ich mich dann halt relativ oft wenn man dann immer so drüber diskutiert ja lass uns doch die, die Führungsspieler müssen ausgetauscht werden. Ich, ich glaube, das geht einfach nicht so schnell. Und wenn man sich die Alternativen anguckt, bei dem Geld, das wir haben, schwierig. Es ja, ist halt die Frage, ob man die Führungsspieler einfach dazu kaufen kann. Also ich meine, ein Spieler wie ähm, Jens
0: Lehmann, ich meine, das war natürlich auch ein Torwart, äh, mhm. aber der hatte natürlich auch klar, eine kleine gewisse Autorität. Ich meine, der kam jetzt dann am Ende seiner äh, Karriere zu uns. Der wäre fünf Jahre vorher mit Sicherheit nicht zum VFB gewechselt oder zehn Jahre vorher. Um, ja, es ist es ist schwierig. Also wir haben uns ja schon ein bisschen äh, sozusagen Kampfgeist und ein bisschen äh, was von außen geholt mit, mit Großkreuz. Da frage ich mich auch, ob ähm, ich meine wir haben auch mit Großkreuz schon schlechte Spiele gemacht, aber gerade jetzt dieses Leverkusen spiel wo du irgendwie das Gefühl hattest, der VfB könnte noch zwei Stunden weiterspielen und hätte keine Chance. Ob das die Verletzung von Großkreuz, der jetzt für den Rest des, der Saison ausfällt. Ähm, ob das da auch, ob deswegen auch dem VfB so ein bisschen die Bissigkeit jetzt gegen, gegen Leverkusen gefehlt hat. Ähm, ja, aber ansonsten,
2: ist schwierig. Also was was gegen Leverkusen offensichtlich war, äh, dass Florian Klein so überzeugend er das ein oder andere Spiel schon gemacht hat für den VfB, äh, jetzt nach der langen Zeit, wo er nicht gespielt hat, das war einfach kein gutes Spiel von ihm. Hm. So, Das muss man halt sagen, ich, ich finde ihn an sich trotzdem einen guten, guten Mann. Ich wundere mich immer, dass der schon so alt ist. Also, irgendwie gefühlt, also dass der schon rund um 30 ist, finde ich eigentlich Wahnsinn. Der sieht auch noch gar nicht so aus. Also, irgendwie, ja, der ist, es äh, ist früh gealtert, der Gute. Der ja. muss vielleicht an der Alpenluft liegen oder, ich weiß nicht. Mit, Aber mit, mit, das ist ja 30, ja. Ja, siehst du? Also, den finde ich eigentlich ganz okay. Ich finde auch bei Großkreuz, wenn man, also wurde ja vorhin vorgeschlagen, dass der vielleicht so ein neuer Führungsspieler sein kann. Äh, in den ganz harten Fankreisen wird wahrscheinlich auch das auf nicht auf die größte Gegenliebe treffen, weil äh, natürlich klar ist, dass Großkreuz Dortmunder ist. Ja. Und äh, der wird sich niemals, auch wenn er natürlich sehr für den Verein kämpft und dem Verein auch sehr dankbar ist, äh, wird er sich natürlich niemals mit der Stadt und dem Verein so identifizieren, wie er das beim BVB gemacht hat. Ja, und wenn er so das ist, das ist könnte, wie er, wenn er könnte, wie er wollte, würde er immer noch beim BVB spielen. Definitiv.
1: Ja, das, das, das stimmt definitiv. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass man sich solche Führungsspieler nicht dazu kaufen kann. Weil entweder sie haben tatsächlich Vergangenheit wie Großkreuz und ähm, ja, gut, das mit den Ultras ist dann wieder ein anderes Thema, aber entweder ähm, ist es dann so jemand wie Großkreuz oder sie sind einfach komplett ähm, unerschwinglich für uns. So, so jemand muss ich halt irgendwie entwickeln, aber das äh, geht halt nicht von heute auf morgen, das dauert, ich weiß nicht, mindestens drei, vier Jahre und ich weiß ehrlich gesagt im Moment nicht, wer das sein soll. Jemand, der als nächstes dran wäre, hierarchiemäßig, wäre sicher die Didavi, auch wenn ich ihn auch für, für eigentlich zu unkonstant halt im Moment, also ich ich will ihn nicht komplett runter machen, aber mhm. das Leverkusen-Spiel kotzt mich mega an, aber das wäre zum Beispiel so ein Typ, aber der ist halt weg, bin ich mir relativ sicher, ja. Kostic ist ja. auch gekauft, ähm, der der wird das nicht, also wen, wen haben wir denn dann noch, dann ähm, haben wir Werner never ever, nicht in den nächsten fünf Jahren oder nicht in den nächsten dreien. Baumgartel auch nicht, auch zu jung. Also wer, wer soll es denn sein? Also da, da sehe ich schon ein extremes Vakuum. Also ich, ich sehe selbst. Jetzt, Ristl. <lacht> genau, aber die sind ja alle noch so sau jung. Und da ist in, in den letzten Jahren einfach unfassbar viel schiefgegangen, meiner Meinung nach, was die ganze Kaderplanung und so weiter anging. Ja, ich glaube
0: auch, dass ja. das noch, dass noch so eine Spätfolge ist von den, ähm, von diesem. Wir müssen den Kader, wir müssen die, die Personalkosten senken, weil da wurden nämlich so Spieler verkauft wie Boularouche ähm, und auch andere, die zumindestens auch Boularouche war es auch nicht der, der überragende Innenverteidiger, aber das war halt auch eine Kante. Ähm, der ist natürlich noch ein bisschen also, als er bei uns gespielt hat, da war er ja schon ein bisschen ruhiger als früher, ähm, nach dem Tod seiner, seiner Tochter, glaube ich. Ähm, der war ja früher noch wesentlich ruppiger. Ähm, aber das war halt auch so ein Spieler, der irgendwie immer so noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Führungsqualitäten hatte und den musste man dann leider verkaufen. Ähm, ja, gut, Taschki, <lacht> weiß ich nicht, Taschki war jetzt auch nicht mehr so der Führungsspieler unbedingt. Ähm, in der Hinrunde hätte ich mir trotzdem manchmal gewünscht, als ich dann.
1: Ja, naja, aber. So ja, jemand wie Tuski ist ja ein gutes Beispiel eigentlich, ne? Weil weil das wäre so einer gewesen, der wäre jetzt genau in dem Alter und so einen hast du halt dann damals äh, ja eigentlich fast geschmissen. Klar, das irgendwie in Fankreisen, also ich ich war damals glaube ich auch irgendwie also jetzt nicht froh, aber ich habe ihn erstmal nicht so vermisst, um ehrlich zu sein. Aber so rein von der Kardol-Planung her war das glaube ich eigentlich so ein, so ein Spieler, den musst du eigentlich so in der Situation halten, weil das dann das ist halt der Führungsspieler von morgen. Ja. Und das wurde halt vor fünf Jahren oder sowas äh, komplett ähm, ja, ver verballert. Also das sind, jetzt haben wir aktuell die Spätfolgen der beschissenen Politik vor fünf, sechs Jahren. Ja. Und das wird auch sicherlich noch mal so lange dauern, bis das dann irgendwie wieder bereinigt ist. Das, also das geht mir ja immer allgemein extrem auf den Sack. Also ich werde es dort nicht in Schutz nehmen oder so, aber da, da kommst du ähm, neu zu einem Verein, der ist jetzt, wie lange ist er da, zwei Jahre? Nee, Stimmt anderthalb, das? Anderthalb. Ein Jahr? Ein, anderthalb, ein über, anderthalb. Ja genau, anderthalb. Und dann sollst du in anderthalb Jahren wieder gut machen, was Leute fünf Jahre lang äh, scheiße gemacht haben. Das geht einfach nicht. Also das, das, der ganze Prozess wird noch mindestens drei, vier, fünf Jahre dauern. Mindestens. Und dann brauchst du extremes Glück, dass dann so Leute wie Baumgartel. Einfach zu guten Spielern werden, zum Beispiel, dass man dann den fünf Jahren dann einen Führungsspieler sitzen hat, weil genau das ist im Moment das Problem, das wir haben. Ja, da ist einfach ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt
2: ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen plaudern, was äh, gerade so doch, den, den Kollegen Bobic angeht. Äh, ich glaube, die eine Geschichte, die ich glaube ich erzählen kann, weil die weil die ja so gut wie jeder schon hoffentlich kennt, ist, dass damals, äh, als der Linksverteidiger, damals noch Linksverteidiger Adam Luschek verpflichtet wurde, ähm, wurde das der wurde quasi an der Scouting Abteilung vorbei verpflichtet also die Scouting Abteilung <lacht> wurde also der wurde nicht beobachtet mehr oder weniger und als die Scouting Abteilung davon Wind bekommen hat hat die Scouting Abteilung gesagt um Gottes willen den nicht äh, und vor allen Dingen warum überhaupt wir haben in der zweiten Mannschaft einen Tim Leibold der spielt die mhm. gleiche Position und der ist mindestens genauso gut äh, wurde trotzdem verpflichtet, äh, Ende vom Lied, Leibold wechselt nach Nürnberg, wo er jetzt gerade Stammspieler ist und mit äh, Nürnberg wahrscheinlich aufsteigt oder zumindest Dritter wird und äh, irgendwie 22, 23 deutscher Außenverteidiger, perfekt, ja, äh, wir geben den ab und holen aber einen, den eigentlich so richtig im Verein irgendwie nur ein, zwei Leute wollten und der Rest äh, hart dagegen war. Und äh, das war mit Sicherheit nicht das einzige Beispiel aus der Zeit. Und äh, das ist natürlich klar, dass, dass Dutt, das hat er auch gesagt, als er angetreten ist, er hat jetzt das Scouting- und Nachwuchsteam und äh, das, die erste Mannschaft noch enger zusammengezogen. Ähm, da soll es eine einheitliche Linie geben, auch bei Transfers soll geguckt werden, ob man es vielleicht intern erstmal auffangen kann ähm, und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen zu der, zu der Diskussion über die Führungsspieler, dass, wo wir, glaube ich, alle ein bisschen aufpassen müssen, äh, auch wenn ich natürlich lieben gerne darüber diskutiere, wie ihr auch merkt, ähm, das erinnert mich immer so an diese Diskussion, ich weiß nicht, 2010 oder 2011 mit der Nationalmannschaft, wo es hieß, wir haben keine Typen mehr, weißt mhm. du, wir haben keine Effenbergs, keine Matthäus mehr, wir haben ja nicht mal mehr einen Ramelow, ja? äh, oder Jeremies oder so, also solche Spieler gibt es nicht mehr, solche Spieler braucht ja aber eigentlich auch nicht, also wenn, wenn, das, wenn das spielerische, also wenn die Taktik und das spielerische, äh, die spielerische Strategie so aufgebaut ist, dass das auch ohne einen Lautsprecher und ohne einen, der jetzt zwingend vorweg geht und so weiter, äh, das kann auch ohne klappen. Also das haben, zum Beispiel, das funktioniert in Gladbach auch, wenn Schaka wieder mal gesperrt ist. Der war, glaube ich, diese Saison viermal gesperrt oder so. Also die haben ja dann, dann haben sie einfach nur extrem viele spielerisch gute Jungs, die genau wissen, was sie zu tun haben ja. und die nach einem Konzept spielen, wo du diesen diesen Anführer, diesen Häuptling oder wie auch immer man das dann nennt, den der VfB, wie wir ja alle irgendwie feststellen, nicht so richtig hat, wo es den aber auch gar nicht braucht. Und vielleicht ist das so der Weg, äh, den der VfB auch einschlagen möchte. Also wenn, sagen wir mal so, die letzten Spiele der letzten Saison mit diesen vier Wahnsinnigen da vorne, mit Kostic, mit äh, Hanek, mit Didavi und Ginczek, äh, da brauchst, also da hast du so gute und wenn die mit aufeinander abgestimmt sind dann hat das fast ganz alleine funktioniert. Und wenn jetzt die Davi weggeht, da sind wir uns ja eigentlich auch alle einig, dass das passiert, äh, dann hast du mit Maxim eigentlich einen, der ihn direkt ersetzen könnte, vielleicht holst du da nochmal einen, der irgendwie grob auf der Position spielt und dann musst du halt irgendwie gucken, dass das ähnlich wieder funktioniert, wie es ja schon ab und an funktioniert hat und ob du dann zwingend einen brauchst, der mal dazwischenhaut oder der Riesenansprachen macht oder wild gestikulierend die Mannschaft nach vorne peitscht, äh, weiß ich gar nicht, ob das dann zwingend notwendig ist. Ja, du, das, das stimmt, aber sorry, bin ich da dazwischen dazwischengrätsche, also ich, ich,
1: ich glaube, es ist einfach ein Problem des Mannschaftsgefüges so ein bisschen. Wenn man sich mal anguckt, welche Spieler von uns so, sagen wir mal, 27 und älter sind, dann sind das Tüton und Langerak hinten drin, Tüton hat sich zum Glück gefangen, ist okay, dann ist es ein Sundjic, ein Schwab, ein Niedermeier, ein Insur, ein Großkreuz, ist tatsächlich schon so alt, ein Klein, ein Die, Gentner ähm, und Harnik, glaube ich. Und bei den Spielern, die ich gerade genannt habe, ich weiß nicht, ich habe dann immer so das Gefühl, dass man die eigentlich locker ersetzen können müsste. Also Insur halte ich zum Beispiel für eigentlich einen guten linken Verteidiger. Ähm, der seine Sache auch vernünftig macht, da glaube ich auch am meisten Einsätze. Und ansonsten, okay, die Torwarte noch außen vor. Aber ansonsten wäre es denn wirklich unersetzbar von denen. Das ist so, was ich so krass finde an, an diesen, also an diesen sogenannten Führungsspielern. Mhm. Hanik spielt zurzeit nicht mal. Ähm, da würde ich ohne Scheiß fast nur sagen, Gentner ist der Einzige, der da eigentlich ja so, so noch halbwegs Leistung bringt davon. Ja. Der Rest ist irgendwie so beliebig, finde ich. Also ein, einfach Einheitsbrei, wisst ihr, was ich meine? Aber würdet
2: ihr, um, um mal auch eine Gegenfrage zu stellen, würdet ihr denn, gerade wenn wir sagen, wir können solche, solche Führungsspieler oder gerade für die Positionen, die du jetzt alle aufgeführt hast, da, vielleicht bräuchten wir da mal ein frisches Blut so, würdet ihr denn dann einen Werner oder einen Kostic versuchen, für möglichst viel Geld zu verkaufen, um das dann so ein bisschen zu verteilen und sich davon vier neue zu holen? Oder sollen wir warten, bis die Ausgliederung durch ist oder kommt die überhaupt oder also woher soll das Geld kommen, um eben diese Baustellen, wenn es die denn gibt, äh, zu schließen?
1: Ja, exzellente Frage. Also ich, ich gehe Danke, tatsächlich ja. davon aus, dass, ähm, dass die Derby geht eh, da kriegen wir keine Kohle mehr, wir sparen vielleicht ein bisschen Gehalt. Ich glaube tatsächlich, dass Kostic zu Geld gemacht wird. Da bin ich mittlerweile ziemlich überzeugt eigentlich. Und ich glaube auch nur, dass uns Kostic verlassen wird. im, im Also nur, ähm, also aus der ersten Elf, sage ich mal, geht, glaube ich, nur Kostic tatsächlich. Mal Und die ja, mal, mal, mal von denen ab, äh, die da, also wo, wo man Geld verdienen könnte, sage ich mal. Ich glaube, dass Werner auf jeden Fall bleibt nach den Aussagen. Wäre auch bescheuert, den zu verkaufen, auch wenn man ihn manchmal verflucht. Hm. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass Kostic für hoffentlich 35 Millionen plus geht.
0: Nach England dann aber.
1: <lacht> ja, selbstverständlich nach England. Wo nach alles China. Mit, ich, ich würde den woanders nicht hinverkaufen. <lacht> ja. Dann kannst du aber ihn auch behalten, dann musst du es halt irgendwie anders lösen.
0: Ja, Ich finde es ja ganz reizvoll, was der, was der Daniel gerade gesagt hat, dass man, wenn man äh, vernünftiges Konzept hat ähm, und es so nicht so auf einzelne Spieler ankommt... Ähm, so wie so wie Gladbach, ja, dass man dann trotzdem auch erfolgreich sein kann, indem einfach das System funktioniert ähm, und dann auch man einen Ausfall von so einem Führungsspiel oder die Abwesenheit von so einem äh, auf dem Tischhauer ähm, auffangen kann. Das Problem ist halt nur bei uns, äh, bei uns wechselt halt das Spielkonzept äh, in den letzten Jahren gefühlt dieses halbe Jahr. Und ähm, ja, und in so Phasen und in so wie auch in so einer Phase, wie wir uns jetzt gerade befinden. Also ich meine, äh, klar, der VfB. Ähm, spielt erfolgreicher als Unterzorniger, ähm, eine spielerische Fortentwicklung in irgendeiner Weise, die spielen halt, ich habe aber schon ein paar mehrmals gesagt, die spielen halt jetzt das, was sie können und nicht mehr das, was sie sollen. Ähm, der Kram, die lässt sich halt einfach das spielen, was sie können jetzt. Ähm, die stehen hinten ein bisschen defensiver, weil der, wie du ganz richtig gesagt hast, die ein bisschen nach hinten gezogen hat. Ja, und ich meine, vorne spielen sie aber auch nicht auch nicht groß anders als unter Zorniger. Nur manchmal klappt und äh, manchmal klappt halt auch nicht. Und das in der Hinrunde hat halt häufiger mal geklappt. Ähm, was vielleicht auch einfach eine mentale Geschichte war. Ähm, aber ich sehe jetzt noch nicht so irgendwie dieses überzeugende Konzept, dass man sagt, okay, ähm, wir können <lacht> aber auch in schlechten Spielen ähm, auf diese, diese Art Führungsspieler verzichten. Ich meine, ich stimme dir dazu, dass das ein, sicherlich auch ein bisschen veraltetes Konzept ist. Ähm, und das wäre hier keinen... Äh, keine, dass wir nicht mehr in den 90ern sind. Ähm, ja. Aber momentan habe ich das Gefühl, gerade bei so Spielen wie gegen Leverkusen, wo du das Gefühl hast, äh, die raffen sich nicht auf, da passiert nichts. Sie könnten Leverkusen gefährlich werden, wenn sie sich ein bisschen mehr einen Arsch aufreißen würden. Und da passiert einfach nichts. Und ich wüsste nicht, woher das dann kommen soll, dieser Impuls Impulsfall vom Trainer. Das haben wir dann gesehen. Ähm, Kommt es offensichtlich nicht, wenn du direkt nach der Halbzeit gleich wieder ein Tor fängst.
2: Ja, ich also ganz kurz zum Thema Trainer. Ich, also ohne jetzt da ein großes Fass aufzumachen. Ich weiß auch, dass der bei einigen anderen sehr gut gelitten ist. Ich finde, dass es dem VfB sehr geholfen hat, dass überhaupt ein anderer kam. Also wer das jetzt im Endeffekt war, war glaube ich für das Innenleben der Mannschaft, wie du gesagt hast, sie, sie, sie müssen jetzt nicht mehr so viel machen, sondern sie können sich auf das besinnen, was sie wirklich können. Das hat Kramni auf jeden Fall gemacht und dafür ist er auch zu loben. Ich habe mich aber auch schon in dieser Serie, wo es dann echt sehr gut lief, habe ich mich schon ziemlich... Bisschen, da, also was heißt? Ich habe mich auf jeden Fall dagegen gewehrt zu sagen, Kramny, das ist jetzt unser Top-Trainer. Also der hat unsere, ich glaube, der kam aus der zweiten Mannschaft. Da waren die auch gerade auf dem Abstiegsplatz oder sind sie ja mhm. immer noch. Also das ist jetzt jetzt, das ist jetzt kein äh, internationaler Top-Trainer, den sich der VfB da geholt hat. Der kennt die, der kennt die Liga ganz gut, der kennt den Verein ganz gut und der hat anständige Ansichten vom Fußball und lässt einen halbwegs adäquaten Fußball spielen. Das ist aber mit Sicherheit kein Wunderheiler. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich dachte vor ein paar Jahren nie, dass ich das mal sagen würde, aber vielleicht wäre der erste FC Köln auch mal ein Verein, an dem sich so ein Verein wie der VfB mal orientieren könnte, weil bei denen sich, da herrscht unglaubliche Ruhe, da herrscht eine ganz, ganz klare Klarheit, wie Fußball zu spielen ist. Was der Trainer sagt, ist Gesetz. Der Sportdirektor und der Trainer sind nicht zu trennen. Und da wird aus relativ, also zumindest aus weniger Mitteln, als sie der VfB hat ganz kontinuierlich gute Arbeit geleistet. Und es würde mich nicht wundern, wenn Köln, die waren jetzt die letzten Jahre irgendwie aufgestiegen, dann waren sie 15, 14, 12, jetzt sind sie vielleicht irgendwann mal ein Neunter. Und wenn das so weitergeht und die jetzt den Hektor für echt viel Geld verkaufen, was echt gut passieren kann und das dann gut investieren, dann ist es auf einmal eine Mannschaft, die Sechster werden kann. Mhm. Weißt du? Und das ist vielleicht so ein, also wenn man das alles mal so ein bisschen runterfährt und auch die, die eigenen Ansprüche und vielleicht schlägt irgendwann taktik auch äh, einzelspieler können und wenn wir das irgendwie hinkriegen ohne unser tafelsilber komplett zu verschleudern äh, dann glaube ich ist auch jeder fan wieder halbwegs auf reihe
0: ja ich glaube das wichtigste ist da wirklich auch eine gewisse kontinuität auf der auf der Trainerposition einfach
2: die ganze natürlich aber auch nur machen wenn die ergebnisse stimmen ne also ja. ich glaube schon dass das ist toll gewesen wäre jetzt mit zorniger, wenn die Mannschaft irgendwie eine halbwegs okay Saison spielt mit dem Fußball und den dann verinnerlicht und dann holst du dir Spieler dazu, die dazu passen und so. Das wäre bestimmt irgendwie cool geworden. Also wir haben ja alle das 4-2 oder 4-1 gegen City äh, aus der Vorbereitung noch im Kopf. Ne? Also äh, das, war ja, das war ja ein Wahnsinnsszenario, was da in jedem Kopf von uns angesprungen ist. Boah, guck mal, wie wir City an die Wand spielen und so. Was wir mit unserem tollen Fußball alles können. Ja, also ich glaube schon, dass der Wille da ist, aber dafür muss dann halt auch ein bisschen Glück dabei sein. da müssen die Ergebnisse stimmen und vor allen Dingen müssen dann weniger Fehler gemacht werden.
0: Mhm. Ja. mal zum Thema Willen, was wir, also vielleicht können wir dann auch den ähm, äh, die Diskussion über die letzten drei Spiele abschließen. Wir hatten jetzt ja schon das Hannover, äh, das ähm, Hoffenheim-Spiel war ja direkt nach diesen zwei Spielen gegen ähm, gegen Hannover und gegen Gladbach, äh, die äh, verloren wurden. Und da hat man okay, das so, so ein bisschen wieder das Gefühl, wie auch nach dem 16. Spieltag, die Mannschaft spielt, äh, steht im Rücken zur Wand und kann sich dann doch nochmal zusammenreißen. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass sich das so grundsätzlich, auch durch die letzten Jahre, also ich habe zumindest das Gefühl, dass die Mannschaft erst dann wirklich äh, an die Leistungsgrenze auch geht, wenn's, äh, wenn ihr wirklich das Wasser bis zum bis zum Hals steht? Ähm, das hat man ja auch letztes Jahr gesehen in der in der Rückrunde. Ähm, da standen wir auch lange unten drin und die Mannschaft hat auch unter, unter Stevens auch in der Rückrunde noch Spiele gezeigt, die ähm, katastrophal waren. Also dieses 0-2 gegen, gegen Nürnberg beispielsweise. Nee, das war, dies, das, war das Jahr, das war das Jahr, äh, Jahr davor. Ähm, ja Oder diese Niederlage gegen Schalke. Also so, so Spiele, wo du denkst, okay, ähm, Leute, wann fangt ihr an, den Abstiegskampf anzunehmen? Und dieses Jahr hatte ich halt wieder das Gefühl... Ähm, haben zwei Spiele verloren, es geht wieder nach unten, dann sch schaffen sie es doch plötzlich, der weg zu wegzuknallen.
2: Ja, ist frustrierend, ne? Ja. <lacht> also ich ich, ich denke immer, äh, ich denk immer äh, mit welcher, also es ist auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite echt bemerkenswert, mit welcher, also auch ich Ende letzter Saison, mit welcher Sicherheit davon ausgegangen wird, ja, wir gewinnen die letzten drei Spiele schon, ne? also von dieses Viertelfinale, Halbfinale, Finale, dass das aufgebaut wird und dann klappt es einfach, mhm. weißt du? Weil weil die Mannschaft auf einmal weiß, ja, wir sind ja gut genug und äh, dann auf einmal guten Fußball spielt und sich auch von so kleinen Rückschlägen äh, nicht aus der Bahn bringen lässt und dann gewinnen die einfach die drei Spiele und du fragst dich die ganze Zeit, Leute, die 31 Spiele davor, was war los? es ja, kann doch nicht wahr sein. Also irgendwie hat man, wie du sagst, das Gefühl, das Potenzial in dieser Mannschaft auch jetzt schon ist so riesig und es wird einfach viel zu, viel zu selten abgerufen und was dann das liegt, das haben wir jetzt ja äh, weit und breit äh, schon diskutiert, äh, ob das dann einzelne Fehlentscheidungen sind, ob das Typenfragen sind, ob das der Trainer ist, ob es die Taktik ist, da kommt wahrscheinlich immer viel zusammen, aber äh, als Fan ist es schon zum Verrücktwerden, wenn du Spiele siehst, bei denen fast alles klappt, wie das 5:1 gegen gegen äh, Hoffenheim und dann ein paar Tage später kriegen die drei Eier gegen Ingolstadt, also das ist das ist eigentlich mit rationalen Sachen echt nicht zu erklären.
0: Ja. Die Wundertüte der Liga habe ich bei uns äh, äh, <lacht> geschrieben, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, und Aufbaugegner ja, für und auch alles. Ja, kaum die Aufbaugegner, hatte der Vertikalpass geschrieben. Ähm, <lacht> vielleicht können wir noch mal ganz kurz, wenn wir eh schon drüber gesprochen haben, über diese alten Zöpfe schreiben, der Vertikalpass hat auch noch einen anderen Blogbeitrag geschrieben, Country for Old Men, ähm, wo auch so ein bisschen drüber ges äh, ge gesprochen wird und auch der Helge Wassermann hat bei Facebook äh, kommentiert, geschrieben, Sunic Gain ähm, Seray Je, Gentner, Hanek, Niedermeyer, alle 30 Jahre alt. Leverkusen war im Durchschnitt zwei Jahre jünger. Niedermeyer noch einen Dreijahresvertrag geben, bedeutet Geld in den Neckar schmeißen. Nichts gegen erfahrene Spieler. Aber ich hoffe, dass Barber und Maxim und weitere Junge richtig eingebaut werden. Ich wünsche mir mit jüngeren und ehrgeizigen Spielern eine neue Saison. Wenn die Alten, wenn die Alten aber alle ihre Rentenverträge machen, laufen die Jungen weg. Und ähm, auch im Blogbeitrag von was ging es so also ein bisschen darum, dass ähm, die älteren Spieler jetzt so ein bisschen den Talenten, äh, die Plätze in der Mannschaft wegnehmen. Ähm, wie seht ihr das? Momentan äh, baut ja vor allem Kramni vor allem auf, auf äh, gestandene Spieler eher. Also der Einzige, der häufiger mal eingewechselt wird, ist der, ist der Taschi. Äh, also von denen, die die's, äh, den endgültigen Sprung noch nicht geschafft haben in die, in die erste Mannschaft. Ähm, seht ihr das richtig an? Auf der anderen Seite hat man natürlich, äh, jetzt Baumgartl hat ja bei der zweiten mitgeholfen, Wani ähm, Ristel, die spielen jetzt alle wieder bei der zweiten, die ja auch unten drin steckt. Ähm, ja, was sagt ihr zu, zu, dem, zu dem Ansatz oder zu dem, ja, zu, zu dieser Aussage?
1: Ja, ist ja eigentlich das, wo, wo wir gerade schon drüber diskutiert haben, so ein bisschen. Also ich, ich, ich denke nicht, dass wir alle von diesen älteren Spiel, Spielern sofort raushauen sollten, aber ich, ich, ich hoffe, dass am ähm, Ende der Saison oder für die neue Saison dann ähm, Die kann da bleiben, Gentner da bleiben, Niedermeier da bleiben und äh, den Rest kann man, ich sag's jetzt mal, böse entsorgen. Mhm. Also ich, ich ich würde nicht alle weghauen, ich weiß auch nicht, ob Gentner also Gentner wird bleiben, allein wegen des Vertrags, Niedermeier würde ich nicht verlängern, eigentlich, aber wenn man da halt nichts Adäquates findet, dann äh, von mir aus, wenn man dann noch mal jemand holt, so ungefähr dann ist es auch okay. Aber ja, also ich sehe das gerade auch, dass ähm, nicht so viel entwickelt wird. Es spielen mutmaßlich halt gerade die Besten. Und äh, so ein bisschen macht mir das Sorgen, wenn das die Besten sind. Also gut, Baumgartl ist noch verletzt, Baba ist verletzt, das ist alles sehr bitter. Ähm, Kinschek ist verletzt, das sind alles junge Spieler. Muss man auch mal sehen. Und ich hoffe dass die ähm, noch in die Saison kommen, jetzt noch irgendwie, um die zu testen für die Neue. Das ist ja das, was wir uns eigentlich so ein bisschen gewünscht haben, dass wir jetzt noch, ähm, also ideal wäre, wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt sechs Punkte mehr hätten oder so und dann halt mal testen könnten, wie das mit den anderen aussieht. Also dieses Europa-Gewäsch hat sich ja jetzt doch relativ schnell erledigt, war meiner Meinung nach eigentlich auch nie... Ähm, Thema, klar, hätte man da diese Spiele gewonnen, wäre es dann wieder in die Richtung gegangen, aber man hätte die Saison so oder so zum Testen für die nächste benutzen müssen. Und ich hoffe, dass uns das noch irgendwie möglich ist, dass man da einen Baumgartel reinschmeißen kann, Baba Barber reinschmeißen kann, um das einfach, ja, die Neuen auszuprobieren sozusagen.
2: Ja, ja. sehe ich, seh ich genauso. Die äh, die sportliche Situation lässt gerade auf jeden Fall nicht zu, dass man äh, Experimente startet mit äh, Ristel und äh, Vanizek im zentralen Mittelfeld oder so. Also auch wenn ich das natürlich als alter... Liebhaber der jungen Wilden, damals ist das natürlich für uns, für uns Stuttgarter immer toll, wenn man irgendwie merkt, hey, da sind junge aufbau aufbaumäßige Spieler. Ne? Also ich habe dieses Bild damals, als Baumgartel den Fehler macht und danach in der Kurve steht und getröstet wird, das ist schon, das ist schon toll und das ist bestimmt auch ein Spieler, der wichtig wird, aber wenn der halt gerade durch Verletzungen oder durch warum auch immer eine schlechte Phase hat, wenn es da einfach sicherer ist mit Schwab, der kann man sagen, was man will, aber zumindest eine Menge mehr Erfahrung hat. Mhm. Äh, wenn es halt sicherer ist mit dem, dann wäre es ja Wahnsinn, jetzt äh, anders aufzustellen. Also wenn wir jetzt tatsächlich am 30. Spieltag mehr oder weniger sicher sind oder wirklich sicher sind, dann würde ich das ganz gerne mal sehen. Ich würde auch Ferrati gerne mal wieder sehen mhm. und äh, ich hab, also da gibt es so ein paar Spieler. Ich finde auch, dass Steven Sama eigentlich, gerade wenn dann klar ist von den beiden Innenverteidigern, die gerade spielen, die Verträge laufen aus mit Sonic. Naja, weiß man auch nicht, ob das jetzt ein guter Einkauf war. Warum denn nicht mal mit Baumgartel Sama spielen? Einfach mal versuchen. Ne? Also äh, kann man ja mal machen, wenn es im Endeffekt nur noch darum geht, ob man 9. oder 10. wird oder 12. oder 13. Dann ist es, glaube ich, verschmerzbar. Ähm, und dann muss man auf jeden Fall gucken, ob man für die nächste Saison schon... Dann kann auch mal die Didavi auf der Bank sitzen, wenn klar ist, dass er geht. Dann spielt halt mal ein Vanizek, von dem halte ich eigentlich auch relativ viel. Mhm. Und dann schauen wir mal. Also Tastchi hat er ja jetzt zumindest so überzeugt, dass er ein Wechselspieler ist. Schauen wir mal. Aber ich sehe das genauso. Aktuell ist es noch nicht möglich. Ein paar Punkte mehr, dann geht das bestimmt. Dann kann man auch mal wieder einen reinstellen. Und ich glaube auch, dass äh, durch diese neue Formation da mit Dutt und Adrion und äh, auch Kramni, der ja aus dem zweiten Glied kommt, dass da die Durchlässigkeit auf jeden Fall erhöht wurde.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, Vielleicht sehen wir das in der nächsten Saison wenn wir uns jetzt irgendwie im ruhigen Fahrwasser langsam mal irgendwann noch bewegen sollten, dass wir jetzt noch mal ein paar Leute testen können und dass wir dann vielleicht in der neuen Saison dann schon mal zumindest einen kleinen Umbruch haben und ein paar mehr Spiele einbauen können, wenn die sportliche Situation nicht ganz so prekär ist. Dann können wir eigentlich gleich zum nächsten Thema kommen, nämlich dem Ausblick auf die nächsten Spiele. Wir haben jetzt noch sieben Spiele, dann ist die Saison schon wieder zu Ende. Wir spielen in Darmstadt, daheim gegen die Bayern, in Augsburg, daheim gegen Dortmund, in Bremen, Heim gegen Mainz und in Wolfsburg. Ähm, ja, und haben jetzt aber gleichzeitig nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Platz 17. Und ähm, haben alle so wieder so ein bisschen die Befürchtung, dass diesmal äh, das Paderborn diesmal Wolfsburg heißt. Ähm, ja, ich meine, klar, wir haben Darmstadt, ähm, können wir schlagen, aber es ist gleichzeitig auch ein schweres Spiel. Das gleiche gilt für Augsburg, Bremen. Ich glaube, über die Heimspiele gegen München-Dortmund müssen wir nicht reden. Da brauchen wir uns, glaube ich. Ähm, nicht so wahnsinnig viel aus, äh, auszurechnen, zumal es da halt für die Bayern auch noch ein bisschen um was geht. Ähm, ja, was, wie, wie kommen wir jetzt, also wie schaffen wir es, dass wir nicht wieder bis zum letzten Spieltag zittern müssen und genau das, was wir gerade eben besprochen haben, ähm, vielleicht schon zwei oder drei Spieltage vor Ende ähm, die Saison auslaufen lassen können und vielleicht einfach mal ein paar junge Spieler einbauen können. Was muss ich jetzt ändern? Weil ähm, momentan habe ich das Gefühl, es geht wieder eher nach unten als nach oben. Oder mache ich mich da zu sehr verrückt und äh, wir sollten einfach ganz entspannt sein, weil wir halt äh, <lacht> das Pendel nur mal die ganze Zeit so, so ausschlägt.
2: Also den Eindruck kann man schon haben, dass es aktuell eher nach unten geht. Aber äh, ich würde ich würde würd schon sagen, dass also was muss man machen, um sicher zu sein? Die ganz einfache plakative Antwort ist: Du musst einfach in Darmstadt gewinnen. Dann hast du 35 Punkte. Dann hat Darmstadt immer noch 28. Das sind sieben Punkte dahinter gewinnen bestimmt auch nicht alle. Also du hast dann Sechs Spieltage vor Schluss, acht Punkte Vorsprung oder sechs Punkte Vorsprung oder wie auch immer auf dem auf Nicht-Abstiegsplatz und dazwischen sind dann noch vier, fünf Vereine. Also ich glaube, wenn du Darmstadt schlägst, das ist ein Riesenschritt. Das muss auch möglich sein, auch wenn das in Darmstadt ist, das ist, glaube ich, das einzige Problem, dass die die Spiele, die du, wo du punkten kannst, realistischerweise alle auswärts sind. Mhm. Äh, Darmstadt ja viel also, heimschwach ist. Ja, aber die haben jetzt ja, die haben die jetzt nicht sogar einen neuen Rasen? Also oh Gott, kommt das, das kommt ja dem VfB ja dann vielleicht sogar entgegen. Ne. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist, äh, es ist jetzt kein Endspiel, dafür ist die Ausgangssituation für uns zu gut. Aber wenn du Darmstadt schlägst, dann schießt du die unten mit rein, äh, entfernst dich von denen und bist eigentlich mehr oder weniger im sicheren Mittelfeld. Und ich würde jetzt, eigentlich. gegen Bayern sehe ich das ähnlich und äh, letzten Spieltag gegen Wolfsburg möchte ich auch nicht unbedingt, dass es noch um was geht, weil bei Wolfsburg könnte es noch um Europa gehen. Aber das Heimspiel gegen Dortmund, ganz ehrlich, Dortmund ist jetzt äh, bis zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit, die sind sicher Zweiter. Ich glaube, die sind jetzt von der Punktezahl her schon sicher in der Champions-League-Quali. Die haben, lass mich gucken, 16 Punkte Vorsprung auf den Dritten. Mhm. Ich glaube, dass sich Dortmund, äh, das wird bei uns im Podcast auch oft angesprochen, Dortmund wird sich jetzt auf die Pokalwettbewerbe konzentrieren. Und deswegen finde ich, dass ein Heimspiel gegen Dortmund jetzt nicht unbedingt eine klare Niederlage sein muss. So, nochmal so nebenbei, also gegen Bayern, das kannst du wegschenken, mehr oder weniger, und bei allen anderen Spielen kannst du punkten, und die wichtigen Spiele sind natürlich in Darmstadt und äh, meiner Meinung nach in Bremen, weil ich Bremen auch noch ganz dick unten drin sehe. Ja.
1: Ja, ja. Also ich, ich sehe es ähnlich, also ich glaube, das ist es tatsächlich Darmstadt und Augsburg, wenn man, wenn man die zwei irgendwie positiv gestaltet und vier Punkte da holt, dann sind wir meiner Meinung nach so gut wie durch und dann ist der Rest eigentlich egal, also ich ich weiß nicht gegen Dortmund zu Hause, ich glaube nicht, dass da viel geht, ehrlich gesagt, weil Dortmund liegt uns einfach nicht, Dortmund äh, sehe ich auch als extrem stark diese Saison, eigentlich fast noch stärker als München, um ehrlich zu sein, ja bleibt abzuwarten, ob die dann tatsächlich abschenken, aber ich ich will auch wirklich gegen Bremen kein Endspiel haben, also ist ja auch ganz merkwürdig terminiert worden. Das ist ja auch eine Geschichte, die heute durch Twitter gegeistert ist. Ja. Das ist ja anscheinend montags. Also wenn das wirklich dann so ein ganz merkwürdiges Montagsspiel wird, wo wir wirklich noch auf Punkte angewiesen sind, holla die Waldfeder, habe ich mal sowas von überhaupt keinen Bock drauf. Also ich hoffe, dass wir das gegen Darmstadt und Augsburg irgendwie klar machen und dass sich die Mannschaft da wieder rafft. Ja, Also ich denke mal auch, also Darmstadt wird mit Sicherheit kein Endspiel sein, aber es wird
0: schon ein Schlüssel, Schlüsselspiel sein, weil die Darmstädter die wehren sich halt auch mit Händen und Füßen ähm, gleichzeitig sind die, sind die aber auch, das haben wir auch im, im Hinspiel gesehen, oder das sieht man auch die ganze Zeit, die sind halt auch spielerisch limitiert also das ist auch eine Mannschaft, gegen die kann auch der VfB Tore schießen und auch nicht nur eins ähm, wenn man sich halt dementsprechend äh, auch wieder reinknallt ähm, und halt wirklich auch äh, willens ist von Anfang bis Ende dieses Spiel zu gewinnen dann denke ich mal, dass wir da gegen Darmstadt ähm, auch eine, was heißt eine Chance haben, dass wir gegen Darmstadt gewinnen. Und ähm, dann sieht es natürlich gut aus. Und die anderen, das stimmt natürlich auch, die anderen haben natürlich jetzt auch nicht nur Freilose die nächsten sieben Spieltage, sondern die ja. müssen auch, die müssen ja auch erstmal gewinnen. Ähm, ja, wir können, du hast Tom, du hast es gerade schon mal angesprochen, wir können vielleicht nochmal kurz auf dieses Bremen-Spiel eingehen. Ähm, da haben ja, sich, glaube ich, alle Sehr halt schon, gerne. Da haben sich, glaube ich, alle heute <lacht> schon bei, bei Twitter ausgekotzt. Ähm, für diejenigen, die es heute noch nicht mitbekommen haben, ähm, der 32. Spieltag ist glaube ich. Äh, da ist der Sonntag, der 1. Mai. Und ähm, weil äh, die Sicherheitslage ja so äh, schwierig ist am 1. Mai, sollen da keine Spiele stattfinden. Und da hat sich die DFL gedacht, es wäre doch eine super Idee, anstatt dass man nur Freitags- und Samstagsspiele macht, mal ein Spiel auf den Montag, 20.15 Uhr zu legen. Und da haben sie sich gedacht... Was bietet sich da am besten an? Nicht das äh, Spiel zwischen D Darmstadt und Frankfurt, die irgendwie 30 Kilometer auseinander liegen, auch nicht irgendwie Ingolstadt gegen Hoffenheim, sondern ähm, das Spiel Bremen gegen Stuttgart, wo man äh, allein einfach schon über 600 Kilometer zurücklegen muss. Ähm, das Ganze wird dadurch nur ein bisschen abgemildert, dass wenn Wolfsburg rausfliegt aus der Champions League und Dortmund weiterkommt im Europapokal, dass die dann ihr Spiel gegeneinander was auch gleichzeitig auch noch an diesem Spieltag stattfindet an am Mittwoch dann spielen könnten, also es wird ein bisschen absurd und wenn beide rausstiegen, glaube ich, könnte man das VfB Spiel auf den Mo auf den Samstag dann legen. Es ist auf jeden Fall ziemlich wirr und wenn ich mir schon allein denke, dass das alles noch davon abhängt, dass Wolfsburg und ähm, und Dortmund oder dass Wolfsburg nicht weiterkommt. Ich meine, das ist gegen Real das ist nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass die weiterkommen, aber wenn die DFL trotzdem grundsätzlich erstmal damit plant, dass man Fans an einem Montag von Stuttgart nach Bremen schicken möchte, dann frage ich mich echt, ob die den Schuss gehört haben. Also ich meine, du kannst jedes andere Spiel dahinlegen und du kannst mir auch nicht erzählen, dass ähm, Ingolstadt gegen ähm, gegen Hoffenheim jetzt so ein Risikospiel ist, dass du das nicht in die Abendstunden legen kannst. Das ist ja auch immer so ein Argument, dass man sagt, oh, die Risikospiele, die wollen wir nicht in den Abend legen, weil dann ist es dunkel und dann äh, sehen wir nicht mehr, wie die sich verkloppen, gegenseitig. Um, das Einzige, was ich mir da halt noch vorstellen kann, ist, dass äh, Sky halt gesagt hat, ähm, und das war ja auch schon der Grund, glaube ich, warum jetzt neulich Frankfurt gegen Schalke an einem äh, Sonntagabend um 19.30 gespielt hat, dass Sky gesagt hat, liebe Leute, ähm, wir hätten da gerne noch unser Vertrag, wahrscheinlich im Fernsehvertrag festgeschriebenes, ex eine exklusive Spiel ähm, am Sonntag beziehungsweise Montag, und da möchten wir nicht den Quotenkiller äh, Ingolstadt gegen Augsburg haben. <lacht> Herr ja. ex mitarbeiter liegt das im Bereich des Möglichen? <lacht> <lacht>
2: äh, das ist keine allzu wilde Theorie, die du da aufstellst. Äh, ich, nur mal ganz kurz, ich glaube, dass der, der Tom wird gleich die Geschichte übernehmen, aus Fansicht nochmal. Mhm. Äh, ich glaube, da, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass das natürlich äh, ein ziemlich großer Bullshit ist, den die DFDL da so geplant hat. Ähm, ich möchte mal ein bisschen von der anderen Seite aufziehen. Es ist naiv zu glauben, dass es in den nächsten Jahren keine Montagsspiele der Bundesliga geben wird. Mhm. Ähm, die werden so oder so kommen. Ja, das ist, äh, das hat, also, wenn, und wenn es nicht Montag ist, dann ist es noch ein Spiel mehr am Freitag oder dann ist der Samstag zerpflückt oder irgendwas. Das hat äh, Internationalisierungsgründe, das wissen wir alle. Das hat Vermarktungsgründe in England. Äh, wo, was ja irgendwo das Vorbildland ist, wenn es vor allen Dingen um die Vermarktung und die Einnahmen durch Fernseheinnahmen geht. Tom atmet schon schwer. Ja, ja, ja. <lacht> es, ist, es ist nun mal so, in die Richtung geht der Fußball, in die Richtung geht auch auf jeden Fall die Bundesliga und an der Spitze de dessen natürlich die DFL. Deswegen wird das definitiv kommen. Sky wird mit allen Mitteln versuchen, die Samstagskonferenz zu verteidigen weil das das Premium-Produkt ist, weil das das Produkt ist, auf das alles stehen, was so das Alleinstellungsmerkmal überhaupt ist. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt mit Sicherheit einige Spiele, Einzelspiele, wenn die als Einzelspiele kommen, guckt die keine Sau. Ähm, und deswegen ist halt diese, Kon diese Konferenz so wichtig. Ähm, deswegen, nur mal kurz gesagt, dieses Montagsspiel, es wird in den nächsten Jahren ziemlich sicher öfter mal, ob es jetzt der Montagabend ist, ob es der Freitag Spätnachmittag ist, ob es der Sonntag 19.30 Uhr noch mal on top wird. Es wird Spiele zu Spielzeiten geben, die für Fans äh, nicht so nett sind wie Samstag 15.30 mhm. so, da Uhr. Da muss man sich darauf einstellen, dass das jetzt schon kommt in dieser Saison, dass das mit dieser fadenscheinigen 1. Mai-Geschichte äh, kommt, dass es dann ausgerechnet das Spiel ist, wo es ja offensichtlich noch um viel gehen wird. Mit, dem, mit der größten Anfahrt, die man sich in der Bundesliga so ungefähr vorstellen kann, das ist natürlich selten dämlich. Da hat sich ja auch Robin Dutt heute klar zu geäußert, dass das eigentlich Quatsch ist und dass man gerade in dem Spiel die Unterstützung der Fans braucht und es ist halt nicht damit zu rechnen, dass viele Fans Montagabend dahin können, weil nicht nur das Hinfahren, auch das Zurückfahren könnte ein Problem werden. Ja. <lacht> Aber die Fansicht wollte ich ja dem Tom überlassen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, also es ist äh, gewöhnt euch dran, es wird leider so kommen, dass es immer mehr Montagsspiele geben wird und auch der VfB wird davon betroffen sein und es sind auch nicht nur Heimspiele dann.
1: Ja, Tom. Tom. Ja, <lacht> also ich meine, ähm, naiv bin ich ja auch nicht. Also dass das kommen wird, bin ich mir auch relativ sicher. Was mich ähm, bei der Thematik immer unfassbar aufregt, ist, dass genau diese Einzelspiele, das ist, das, das werden mutmaßlich immer Spiele von Traditionsverein sein oder sagen wir besser ähm, Vereine mit vielen Fans, weil was anderes wie gesagt, will keine Sau gucken und nur noch deswegen gibt es die Konferenz, dass irgendwie äh, ich weiß nicht, Hoffenheim gegen Ingolstadt oder weiß der Kuckuck was, ähm, pseudomäßig noch äh, irgendwie mitgeguckt wird das guckt doch keine Sau sonst und wenn man ähm, sich dann noch anguckt, dass dann eigentlich diese Einzelspiele, die die am meisten drunter leiden, sind die Fans die zu den Auswärtsspielen fahren, wenn es Auswärtsspiele sind, teilweise ist es ja auch für Heimfans scheiße, dann ist das schon sehr, sehr merkwürdig, finde ich. Vor allem, ähm, ja, ich kann da nochmal ein neues Fass aufmachen, wenn es dann um die Verteilung der TV-Gelder geht. Da muss man, meiner Meinung nach, müsste man das ähm, an die Zuschauer anpassen. Das kann nicht sein, dass da Hoffenheim und wie sie alle heißen, extrem vom Premiumprodukt ähm, Bundesliga profitieren und letztendlich eigentlich gar nicht geguckt werden. Also wenn da irgendwie Wolfsburg gegen Hoffenheim oder was spielt ähm, und man hat äh, irgendwie ein paar hunderttausend Zuschauer auf Sky, das ist doch erbärmlich. Ja. Und das ist so ein bisschen, was mich stört. Und äh, die Krone auf diese Einzelspiele setzt eigentlich nur noch auf, dass, ähm, dass, dass sie nicht in der Lage sind, das dann einfach zu terminieren. Also wenn die sich jetzt hinstellen und sagen, hey, ähm, tut uns leid, dass äh, Bremen-Stuttgart-Spiel ist auswärts einfach am Montagabend und das ist jetzt fix, okay, dann kann man ja wenigstens noch damit planen. Aber so eine Scheiße da noch anzufangen, dass man dann eigentlich am 1. April oder was dann... 14. Äh, was 14. War es ja zwei Wochen... Äh, sorry, ja genau. Zwei äh, zwei Wochen vorher dann letztendlich weiß, ob das Spiel jetzt äh, samstags oder montags ist. Ja, tut mir leid. Wie, wie kommen wir denn dahin Mit Privatchats oder was? Also da, da müssen doch Busse gechartet werden, da müssen Bahnreisen ähm, gebucht werden. Die sind halt nun mal günstiger, wenn du die ein paar Monate vorher buchst oder zumindest ein paar Wochen. Die, die sind teilweise nicht äh, zu stornieren, wenn man einen Sparpreis gebucht hat oder ähnliches. Bezahlt das die DFL? Also so, so das regt mich einfach extrem auf, dass sie nicht in der Lage sind, dann sich wenigstens hinzustellen, okay... Das ist eine Ausnahme mit diesem Montagsspiel. Wir können von Polizeiseite aus diese, dieses Spiel Sonntag nicht stattfinden lassen. Okay, das Argument würde ich trotzdem nicht verstehen, dass dann ausgerechnet äh, Bremen gegen Stuttgart Montags spielen muss. Aber anyway, trotzdem könnte man dann wenigstens planen. Aber so ist es doch einfach nur komplett scheiße. Und das, das, ist, das nervt mich extrem.
2: No. Kann, ich absolut, so, kann ich absolut nachvollziehen. Ende. Hast du auch nochmal einen Rant gestartet? ist doch was? Ja, Eines. voll geil. Tut ja. gut. Ja, ja. Ich wollte noch kurz anmerken, äh, nicht, dass der Eindruck mhm. falsch entsteht, die, äh, zum Beispiel die Verteilung dieser Sa Samstagabends Topspiele, ne, da wird schon drauf geachtet, dass da jeder Verein oft, also mehr oder weniger gleich oft vorkommt. Ja, Also es ist natürlich so ein Bayern-Dortmund-Spiel, da ist Sky natürlich heiß drauf, dass das samstags 18.30 stattfindet, damit es erst das im Sportstudio Ort. läuft.
1: Ich finde aber zum Beispiel Termin gar nicht so schlimm. Also Samstag 18.30 geht ja noch. ne? Also das ist ja ein Termin, der ist eigentlich, finde ich, sehr freundlich. Du ja. kannst dir dann einfach mehr Zeit lassen, noch irgendwie ein Städtchen angucken oder so. Gut, und kommst halt ein bisschen spät nach Hause, aber ist ja egal. Es geht dann halt um Freitag, Sonntag und Montag. Die sind einfach totale Grütze, aber ja. Ja.
2: Sorry. Ja, nee, passt schon, aber es gibt halt, es gibt auch mit, am Sonntag und dann wird es, wenn es ein Montagsspiel äh, gibt, wird es mit Sicherheit auch mal Montag ein Spiel. Äh, was war, ich war, ich, als ich bei Sky war, gab es mal ein Spiel während der Konferenz Leverkusen gegen, gegen Wolfsburg, was ja eigentlich von den Namen her ziemlich cool ist. Das hatte aber auf der Einzelspieloption keine messbare Quote.
0: Mhm.
2: Also, das heißt, unter 5000 auf jeden Fall. Ähm, solche Spiele oder. Ingolstadt, Hoffenheim, wird es dann auch mal sonntags als Einzelspiel oder montags als Einzelspiel geben. Das ist also nicht so, dass da dann immer nur Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Bayern, Dortmund, Gladbach spielen. Also es ist schon, da wird schon durchgemischt. Es fällt natürlich, also es fällt natürlich schon eher auf, jetzt gerade in dieser Saison, wenn es halt einmal stattfindet, dass es dann ausgerechnet Sonnenspiel sein muss, wo diese Entfernung so riesig ist. Ja, da ist, Fanfreundlichkeit wird da gerade nicht groß geschrieben, das ist sehr schade zeigt aber auch nur, wo diese ganze Branche halt hingeht. Ne? Also es geht immer mehr um den TV-Zuschauer, es geht immer mehr um die Vermarktbarkeit, ums Marketing, um Sponsoring-Einnahmen und der Fan, äh, der soll da sein und die gute Stimmung machen, ist als Kunde gerne gesehen, aber so richtig Rechte hat er ja selten.
0: Mhm. Gut, ich meine, das ist ja was, worüber wir uns schon eigentlich seit, ich glaube, seit den frühen 90ern, äh, hat man sich ja. schon als, als als Fußballfan drüber beschwert. Ja. Genau. Ich, wie gesagt, ich bin ja auch nicht blauäugig, was angeht, ich weiß auch, dass das so kommen wird, aber einfach diese, diese, diese Unverfrorenheit, mit der man dann sagt, hier, Leute, zack, Bremen, Bremen Stuttgart an einem Montagabend, ähm, das ist schon, das ist schon krass, wie gesagt, Dutt hat ja dann zum Glück gesagt, dass er das nicht gut findet, ich habe mich da so ein bisschen gefragt, naja, wusste der das schon, ähm, kon konnte, der, konnte der Verein irgendwie was dagegen machen, ähm, und versucht sich dort jetzt vor allem das gut mit den Fans zu stellen. Ähm ja. Also, ich, ich glaube, glaube, dass ich sie keine
2: Chance haben. Nee, Oder, Ich glaube also auch, glaub auch nicht, dass die Vereine arg viel früher als die Öffentlichkeit das mitbekommen. Mhm. Also, es ist nicht so, dass den Verein das vorgeschlagen wird und dann sagt mal bitte eure Kommentare und dann vielleicht stellen wir es noch um. Also, so läuft's nicht. No. Ja. ja.
0: Gut, wir werden sehen. Aber hey,
2: vielleicht, vielleicht haben wir an dem, bis zu dem Spieltag schon 42 Punkte und dann Könnt ihr euch den Montagabend entspannt in der Kneipe eures Vertrauens, könnt ihr euch verabreden und da das Spiel gucken, mein Gott.
1: Ja.
2: Bremen ist jetzt auch nicht so eine geniale Stadt, dass man die unbedingt gesehen haben muss.
1: Oder oh, hatten wir die besten Auswärtsfahrten hin. Echt so? Ja. ja. Ah, es, gibt in okay. der, ähm,
0: es gibt auf der anderen Seite der Weser ein Restaurant, den Kuhhürten. Das ist sehr zu empfehlen.
1: Ja, da da gibt es auch den
0: Kurdenteller. Ja, genau, weil es gibt in den Kuhhürtenteller <lacht> und einer von uns meint hier ich hätte gerne den Kurden, Kur also, hat ein bisschen genuschelt, den Kurdenteller. Also, was willst du, den Kurdenteller, nein, den Kuh-Hürden-Teller. ach so, und dann kam der nächste mit, mit, mit der Peschmerga-Platte.
2: Äh, <lacht> das ist natürlich
0: für uns untrennbar und, äh, mit dem Kurdenteller verbunden.
2: Ja, so Da müsst ihr euch wohl zwei Tage frei nehmen, wa? Oder
0: anderthalb. Es sieht so aus. Und dann muss der, ja. dann muss, dann muss der Tom auch einfach nochmal einen Blogbeitrag schreiben, glaube ich. Gut, ähm, <lacht> Soweit zu den aktuellen Themen, es sei denn,
1: ihr habt noch was? Haben wir eigentlich schon wieder einen neuen Rekord? Nee, oder? Nee, noch nicht. Noch
2: nicht. Noch nicht. Ich wollte noch, vielleicht kriegen <lacht> wir einen, ich wollte eine Sache noch ansprechen. Ja, schüss, äh, und zwar äh, bin ich, ich, hab, ich sah Anfang der Saison, äh, Titi Tyton, habe ich mhm. sehr kritisch gesehen. Äh, mittlerweile hat er sich ja echt gefangen und ich bin auch froh, dass es so ist. Ich würde mir trotzdem wünschen, spätestens zur neuen Saison, dass Mitch Langerak die Nummer eins wird. Das hat, äh, ich glaube auch, dass er, also das ist eine rein subjektive Einschätzung. Ich glaube, dass er einfach der bessere Torhüter ist. So nicht viel, weil Thülon hat sich echt gefangen, aber ich glaube, er ist der bessere. Und vor allen Dingen, weil ich ich habe mal ein Dreivierteljahr in Australien verbracht und war in dem Heimatort von Mitch Langerak <lacht> und habe Leute kennengelernt, die mit ihm aufgewachsen sind und die ihn unglaublich verehren. Und äh, der muss ein überragender Typ sein. Mhm. Und deswegen würde ich mir wünschen, so kommt er in den Interviews übrigens auch rüber, äh, deswegen würde ich mir wünschen, dass Mitch Langerak äh, irgendwann nicht nur mal ein Spiel, sondern längere Zeit die Chance bekommt, die Nummer 1 im Tor des VfB zu werden. Das wäre tatsächlich, wäre mir ein Anliegen, wenn das jetzt ein Verantwortlicher des VfB hört, bitte ändern demnächst.
0: Ja, also ich gehe bei, ich gehe aber bei der Frage auch davon aus, dass sie ähm, sich sicherlich wieder in der ähm, Sommerpause äh, einen offenen Kampf liefern werden um Platz 1 und dass sich dann aber Lang durchsetzen wird. Weil ich sehe es ähnlich, also die Dortmunder haben ja, ähm, waren ja nicht so glücklich, dass der gegangen ist. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass er relativ gut ist. Geist im po ähm, das Pokalfinale, wo er nicht gut aussah. Ja, das war das Pokalfinale, wo er dann spielen durfte und nicht gut aussah. Ähm, ich habe aber, ohne, halt aber ohne viel von dem gesehen zu haben, auch relativ viel von dem. Ähm, der Vorteil bei Titi ist natürlich der Spitzname. Ne? Wir hatten da, ich, äh, hast du das Video gesehen? <lacht>
2: ja, ja. Ist, äh, I, know, I
0: like Deeps. Genau, I know, I know what the name means, but I like Tits, so no problem. <lacht> <lacht> es gibt ja diese schöne Facebook-Seite Fußballer, die den Swag aufdrehen. Äh, ja, großartige Seite. Der ist auf jeden Fall jetzt ganz oben mit dabei, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ich hoffe auch, dass ähm, das Lang dann auch ähm, als Nummer 1 in, in die neue Saison geht, weil ich ihm auch ein bisschen mehr zutraue als Titon. Aber es ist auf der anderen Seite auch mal wieder schön, wenn wir zwei Tote haben, die jetzt beide nicht so schlecht sind und sich gegenseitig ähm, sozusagen das Leben schwer machen oder sich gegenseitig antreiben, weil die ganzen letzten Jahre hatten wir ja um, Ulreich, der war manchmal sehr gut, manchmal nicht so gut, aber ne, also ich meine, brauchen wir nicht zu bereden, der ähm, war jetzt nicht der Jahrhundert-Torwart, der hat aber auch nie Konkurrenz. Also, ähm, ja, wer hat mir die letzten Jahre dahinter im, im, im Tor stehen?
2: Blachodimos, äh, im Zweifel immer
0: Blachodimos. Genau genau Flakodimos und ähm, wie heißt der
1: Kirschbaum oder ja. Kirschstein Kirste ich Kirste verwechsel Baum. das immer Kirste 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 ja. das ist,
0: äh, der ist schon wieder völlig aus der aus der Wahrnehmung auch verschwunden ähm, und ist es auch glaube ich bei Nürnberg äh, wieder zweiter wieder zweiter ja. zweiter Tor hinter dem ewigen äh, <lacht>
2: Kaffa Schäfer. Schäfer, ja. Schäfer, der hat ja auch eine glorreiche Vergangenheit im VfB-Trikot. Ja, ja, ja. äh, ich ich finde nur, dass so ein Ding, also pro Langerak bin ich auch deswegen, das wäre für mich einfach so eine Feel-Good-Entscheidung, weißt du? Du hast ja immer irgendwelche Spieler in der Mannschaft, die du irgendwie, warum auch immer, sausympathisch findest, weißt du? Da, ja. das, hilft, das hilft bei der Identifikation und so und ich finde einfach, das wäre eine coole Geschichte, in Australien im Tor zu haben, äh, finde ich eine geile Nummer einfach. Und deswegen, also selbst wenn die auf dem gleichen Level sind und gleich alt und das gleiche können, bin ich trotzdem für für Mitch.
0: Ja, sehr gut. So, ähm, wenn ihr sonst nichts mehr aktuell zum VfB habt, würde ich sagen, wir kommen wieder zu unserer Wahl zum äh, Spieler der Folge. Nochmal für dich, falls du es noch nicht weißt und für alle anderen auch zur Erklärung, es gibt, und auch vielleicht zur Erklärung warum wir diese das so machen, es gibt in der Bundesliga und damit auch beim VfB erst seit der Saison 1995-96 feste Rücknummern. Davor, die Älteren werden sich noch erinnern, wurden die Spieler einfach auf dem Feld von 1 bis 11 durchnummeriert. Das heißt, es gab auf dem Spiel nur die, auf dem, Feld, äh, auf dem Spielfeld nur die Nummer 1 bis 11. Das hieß natürlich bei Stammspielern, dass die relativ häufig die gleiche Nummer getragen haben. Aber es war halt nicht ihre Nummer. Ähm, deswegen fangen wir auch bei diesen Spielern ähm, auch erst in der Saison 1995, 96 an. Und ähm, genau, es geht halt um die Spieler, äh, deren Rücknummer mit der Nummer der Folge korrespondiert. Das ist in diesem Fall die Folge Nummer 9 und wir ähm, haben auf dem Blog unter www .de, äh habe ich eine Statistik erstellt, äh, wann äh, welcher Spieler welche Rücknummer getragen hat und anhand der hangeln wir uns jetzt mal durch die letzten knapp 20 Jahre. Ähm, ja, Tom, möchtest du einfach mal die, die Liste durchgehen? Und wir können vielleicht nochmal kurz, kurz drüber reden, was der, was der Spieler macht, was ihn damals ausgezeichnet hat und vielleicht was er heute heute macht.
1: Selbstverständlich, dann fangen wir doch am besten von hinten nach vorne an. Mhm. 1995 bis 97 war bei uns Giovanni Elber. Ja, gut, ne? war schon gut, war schon gut, glaube ich. Also es war so meine Anfangszeit, glaube ich, als äh, Elba bei uns noch gekickt hat war, war sicher einer der Lieblingsspieler. Äh, danach war Bayern-Scout, hat irgendwann mal Rinder gezüchtet oder andersrum, er hat Rinder gezüchtet und war oder ist jetzt Bayern-Scout. Ich weiß nicht genau, was er aktuell macht. Wisst ihr das?
2: Nee, ich hab... Also mein letzter Stand war auch das mit dem Rinderzüchter. Ein Freund von mir, der bei, bei Sky arbeitet, hat ihn da mal besucht vor zwei, drei Jahren. Äh, dann habe ich auch gehört, dass er irgendwie Bayern-Scout gewesen sein soll. Aber also... Er ist auf jeden Fall noch Besitzer dieser Rinderfarm. Ob er ja. da jetzt regelmäßig ist, das kann ich euch nicht sagen.
1: <lacht> okay, dann geht's weiter von 97 bis 99. Sreturistic ähm, war bis 2015 Co-Trainer bei unseren geliebten Kickers. Aktuell keine Ahnung, was er tut. Ja. An
0: Sreturistisch ja? erinnere ich mich aber auch noch so, so ganz dunkel, weil es auch nie der so, der so wahnsinnig aufgefallen ist. Also ich meine, die 9 ist ja schon eigentlich eher eine prominente Nummer. Ähm, hm. Ja. Aber so wirklich äh, seine Duftmarke in Stuttgart hinterlassen hat er eigentlich nicht.
2: War das dann die Zeit, in dem Ristic die 9 und Djordjevic die 7 hatte? Kann das sein? <lacht> Kann, Kann das sein. gut sein.
1: Ja. 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 Oh, Djordjevic, da erinnere ich mich auch noch dran. ey. <lacht> <lacht> Genial. Okay, dann geht's weiter. Von 99 bis 2001, Pavel Kuka. Mhm. Was der tut, keine Ahnung. War aber auch, also den habe ich wiederum in eigentlich ganz guter
0: Erinnerung. Ähm, der war zwar auch zu der Zeit da, als es gegen Abstieg ging, aber der hat auch, wenn ich mich nicht ganz irre, gar nicht mal so wenig Tore geschossen. Im VfB. Oder zwar zumindest äh, immer mal für ein Tor gut.
2: Also wenn ich genau. an Pavel Kuka denke, dann, dann sehe ich ihn immer irgendwie im Lautern-Trikot vor mir.
1: Das stimmt. Ja, ich wollte so, gerade sagen, gar nicht ist so richtig VfB. Erster ist da komplett bei mir drin. Das ähm, weil dann, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat auch immer bei Lautern <lacht> gespielt.
0: Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Hat aber also ganz kurz noch, er hat genau ein Tor für den VfB geschossen. Ich, ähm, <lacht> meine Erinnerung trügt <lacht> mich da.
1: So kannst täuschen. Dann weiter geht es von 2001 bis 2003 mit dem äh, unvergesslichen Lionel Ganea. <lacht> 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 Kann ich mich auch noch erinnern, ist herrlich. Ähm, hat seine Karriere 2010 beendet, ist seitdem Trainer bei verschiedenen rumänischen Vereinen. Aktuell ist er beim FC-Voluntari und ähm, Aufsteiger in die erste rumänische Liga. Also scheint ja noch ganz erfolgreich unterwegs zu sein, der gute. Ist natürlich bekannt dafür, dass er vor ein paar Jahren, glaube ich, den
0: Linienrichter gewirkt
1: hat.
2: Als Spieler, glaube ich.
1: <lacht> Stimmt, das habe ich mitbekommen, glaube ich. Ich verfolge genau. die
2: rumänische Liga nicht so genau. Deswegen habe ich das, glaube ich, <lacht> äh, ist, mir, ist unter den Tisch gefallen bei mir.
1: Okay, dann geht's weiter. Von 2004 bis 2007 ähm, war Marco Streller bei uns. Ja. Im Frühjahr 15 arbeitet jetzt fürs Fernsehen. Ähm, da, da ist wahrscheinlich bei den meisten dieses Manchester-Spiel drin. Wenn ich mich nicht täusche, war nicht Streller der, der gegen Manchester United die Kiste gemacht hat.
0: Ich weiß nicht, 2004 nee, meinst du, sondern, nee.
1: Ver ver Vertue ich mich da gerade? Ein bisschen.
0: 2003 war das Manchester-Spiel.
1: Hä? Was hat denn dann Streller nochmal gemacht? Warum verknüpfe ich denn den damit?
2: Aber der hat doch auch in also der hat Champions League... Ch haben wir da nicht noch Champions League gespielt ja, irgendwann mal? Ja, ja. Was hat doch Streller
1: da mal gemacht
2: in
0: ja. der Champions League? Also, um es kurz, äh, um's kurz äh, nicht in Dunkel zu bringen, Streller ist so nach der Meisterschaft gegangen. Das heißt, er hat leider nie Champions League gespielt. Oh. Ähm, für uns. Ähm, die Tore gegen Manchester... Ähm, also Tom, wenn ich gnädig bin, schneide ich das raus. Wenn nicht, lasse ich es drinnen. Die Tore gegen Menschen nee, haben. Kevin und haben Kevin Kurani und Imre Schabisch, Schabisch geschossen. Ja, natürlich. Genau.
1: Hm. Aber warum habe ich denn dann Streller da drin? Weiß, äh, egal. Peinlich, oh Gott. <lacht> äh, bitte rausschneiden. <lacht> ähm, dann geht es weiter mit äh, Everton, der 2007 bis 2008 bei uns war. Was er jetzt tut, keine Ahnung. Dann von 2008 bis 2011 Chippy Marika spielt seit Mitte Januar wieder in Rumänien für Stiava Bukarest. Dann ähm, unser lieber Vedat Ibisevic von 12 bis 15, der äh, noch auf unserer Gehaltsliste steht und vielleicht nicht für die Hertha trifft. Und hm. äh, schlussendlich war es von 2015 bis 2016 Robbie Cruz der jetzt in Leverkusen auf der Bank äh, sitzt, passend zum letzten Spiel. <lacht> ja, also kurze Zusammenfassung. Elba, Ristic, Kuka, Ganea Streller, Everton, Marika, Ibisevic oder Kruse. Wer soll die Nummer 9 äh, der Folge sein? Also wer ist Spieler der Folge? <lacht> also also, also ich finde
0: ja. ja, bitte, sagst du zuerst. Für mich ist es eindeutig schon eine Elba. Also... So also lustig, die alle waren. Das ist eine recht illustre Ansammlung von, ähm, von Spielern. Ganz kurz noch zu Ganea. Ähm, der frühere Bundesliga-Profi Ganea hat in der rumänischen Meisterschaft für einen handfesten Skandal gesorgt. Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart sah gestern im Punktspiel seines Clubs Polytechniker Timisoara bei Rapid Bucharest für eine Attacke gegen einen Linienrichter die rote Karte. Der Schiedsrichterassistent informierte in der 70. Minute den Referee über einen Foul Ganeas, dass für den Angreifer die zweite gelbe Karte und somit den Feldverweis zufolge hatte. Ganea ging daraufhin auf den Assistenten los und packte diesen mit beiden Händen am Hals. Erst mehrere Mitspieler konnten Ganea von dem Mann trennen. <lacht> Danach wurde von vier Polizisten vom Platz geführt. Also, äh, wie ja. gesagt, illustre Runde, aber ähm, allein von der Bedeutung für den VfB ist es ganz klar für mich äh, schon meine Elber.
2: Also, ich müsste mich, also ich finde ich finde das eine echt, wie du sagst, illustre Runde, da, also lustig, das mal alles zu sehen, was so los war. Ich finde sogar den aktuellsten mit Robbie Cruz noch den unspektakulärsten, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich müsste mich entscheiden zwischen zwei Rumänen, äh, so genial die Geschichte von Ganea ist, die du gerade äh, vorgetragen hast, den ich auch, an den erinnere ich mich noch aus den alten Panini-Heften. Mhm. Den hatte ich, glaube ich, sehr oft doppelt. Äh, und dann habe ich den immer versucht, auf dem auf dem Schulhof den irgendwie geiler zu machen, als er ist, um dafür einen anderen Spieler zu bekommen. Ey, der Gadea, der ist voll gut, den musst du haben. Äh, hat selten geklappt. Äh, ich muss mich aber de dementsprechend entscheiden für Ciprian Marika. Äh, das, also 2008 bis 2011, da habe ich den VfB wirklich sehr, sehr genau verfolgt, weil ich ja da in Stuttgart studiert habe, war oft im Stadion, äh, die Spielweise hat mir gefallen und der ist ja danach nach Spanien gewechselt und äh, Marika heißt ja auf Spanisch irgendwie Schwuchtel oder so. Mhm. Und deswegen stand auf seinem Trikot ja Chippy oder Chiprian und das, <lacht> äh, das rundet die Geschichte für mich so ab, dass ich Marika nehme.
1: Also ich ich muss auch den Spielverderber spielen und glaube ich äh, hier auch Elba sagen. Äh, einfach die Tatsache, dass das so die Zeit war, wo ich äh, Fan geworden bin. Ich war der großer Elba-Fan. Ich habe gekotzt ohne Ende, als der zu den Bayern ging. Mein, mein Vater hat sich gefreut, der ist nämlich Barzi. <lacht> ähm, ja, also für mich definitiv Elber, einfach von der Anfangszeit her.
2: Ich bin menschlich enttäuscht, dass ich überstimmt werde. Äh, kann aber nur damit leben, wenn ihr bei der nächsten Folge Jondal Thomasson die Ehre erweist. Und, äh, <lacht>
1: Aber weißt du was, wenn du mit uns nicht einverstanden bist, dann kannst du natürlich auch auf unseren Blog gehen. Da wird es nämlich wieder die Abstimmungsmöglichkeit geben, so sodass nämlich unsere Hörer auch äh, den Spieler des Spieltags bestimmen können. Da bin ich mal gespannt, ob ob sich da dann Marika oder ein anderer gegen Elber durchsetzen kann.
2: Ich <lacht> hoffe liebe Hörer. Äh, ihr wisst, ja. was ihr zu tun habt.
0: Sehr schön. Ja, dann... Ähm ist von unserer Seite aus äh, der Elber gewählt und äh, wen ihr wählt, das könnt ihr entscheiden. Ich werde heute oder morgen den Blogpost, die äh, Abstimmung dazu online stellen, und habt ihr ungefähr eine Woche Zeit. Es ist ja auch gerade nichts zu tun, äh, fußballtechnisch aus den Länderspielen, um äh, darüber abzustimmen. Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir langsam zum Ende. Wir sind auch, kratzen auch knapp an den zwei Stunden wieder. Ähm, Ganz kurz noch Podcast-Grüße raushauen an den Prostring talk Prostring äh, talk ist äh, ein weiterer äh, Podcast zum VfB Stuttgart, ihr habt es am Namen schon vermutet, von äh, Martin, den ihr auf, von Twitter vielleicht kennt als 242, äh, der auch den Rand geschrieben hat, und die Jasmin, die bei Twitter heißt... Yassi 2106 Genau. Ähm, die hatten jetzt ihre erste Folge, hatten da den äh, LL Curly zu Gast, den Enzo. Um, auf jeden Fall auch gerne mal reinhören. Uh, die machen das auch sehr gut. Und uh, genau, hatten letzte Woche ihre erste Folge viel über das Ingolstadt-Spiel. Auf jeden Fall sehr hörenswert und es ist natürlich schön, uh, wenn die Welt der VfB-Podcasts wächst, weil ich meine, bevor wir, bevor es uns gab, gab es nur den BKFM-Podcast. Um, ich muss wohl vor Urzeiten schon mal andere VfB-Podcasts gegeben haben, aber die sind mittlerweile alle ausgestorben. Deswegen Ja, dann... Um, Nochmal den Hinweis auf iTunes. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf iTunes rezensiert und äh, uns äh, Bewertungen gibt. Am meisten freuen wir uns über fünf Sterne. Äh, natürlich, <lacht> weil uns dann auch andere VfB-Fans äh, schöner finden. Ähm, ich möchte der, äh, der Daniel in seiner hervorragenden äh, PR-Stimme nochmal äh, uns sagen, wie man am besten äh, für seinen Podcast auf, auf iTunes wirbt. Vielleicht müsst ihr noch so einen, so einen werbe
2: jingle für uns einsprechen. <lacht> Kann ich gerne machen, ja. Ich hab, ich werde euch auch demnächst bewerten, dann einfach mal. Ja, ähm, ein weiterer
0: Ansporn, um uns zu bewerten, ist, dass wir auch alle ähm, Bewertungen hier vorlesen. Momentan haben wir neun. Es sind zwei neue dazugekommen, seit wir das, das letzte Mal gemacht haben. Ähm, einmal von. Und
1: auf den ersten bin ich gespannt. Sprich mal aus.
0: Ja, ich mache erstmal den, den 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 älteren sozusagen von Master, <lacht> okay. Master Maro 5,
1: 5, 5, 5, 5.
0: Ähm... Der schreibt, nicht schlecht. Sehr guter Podcast für VfB-Fans.
2: <lacht> <lacht> nicht schlecht, typisches schwäbisches Lob eigentlich. Ja, nicht ja. schlecht. Gar
0: nicht so schlecht, Gott schon, gell? Genau. Nicht geprudelt ist genug gelobt, ne? Genau. Ähm, und dann von debi, jkk, jh, jvc, xss,
1: Ich, ich, ich glaube, das ist von der Katze, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht so ein bisschen aus, als wäre auch meine Katze über die Tastatur gelaufen, wäre. Ähm,
2: lieber dbjkk, deine Eltern hatten ganz schön einen schlechten Tag, als sie dich äh, benannt haben.
0: Also, ähm, schreibt auf jeden Fall, äh, klasse, gehört seit kurzem zu meinen Abos und ich bin begeistert. Einzige Kritik, äh, zu lange Folgen, lieber <lacht> dbjkkjhjvcxsghu, ähm, es tut mir leid, dass wir dich schon wieder enttäuschen müssen. Wir sind momentan bei knapp zwei Stunden.
2: Das liegt aber auch daran, dass wir deinen Namen zweimal buchstabieren mussten und das hat uns extrem viel Zeit gekostet.
1: Vielleicht müssen wir es dann einfach in Teil 1 und Teil 2 aufteilen oder so. Ja, macht um. Auf jeden Fall
0: schreibt er oder sie, würde mir dafür mehr Ausgaben äh, mit maximal 45 bis 60 Minuten wünschen. Das können wir nachvollziehen. Ähm, wir würden wahrscheinlich auch kürzer reden, wenn wir nicht immer über drei Spiele reden würden, denke ich. Äh, aber es ist für uns einfach zeitlich äh, nicht machbar uns häufiger zu treffen. Das ist Teilt einfach... euch einfach auf. Genau, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, um den Podcast zu hören. Ja, da sind wir schon wieder fast am Ende. Tom, möchtest du noch mal kurz sagen,
1: wo man uns im Internet findet? Selbstverständlich. Uns findet man bei rundumdenbrustring.de bei Facebook ähm, unter facebook.com slash rundumdenbrustring und auch bei Twitter unter dem äh, Twitter-Handle at rundudbrustring
0: Sehr schön. Daniel, wo findet man äh, euren Podcast äh, und wo findet man euch im Social Web?
2: Oh, also uns findet man äh, einfach googeln, da sind wir äh, auch zum Beispiel vertreten. Übrigens wurde letztens in der SZ, äh, hat der, äh, der Journalist der SZ ausgerechnet über Hannover 96 das magische Zweieck als Titel gehabt, eines Artikels. Da ging es um Kiyotake und Zieler.
0: Das war, glaube ich, äh, nach dem Stuttgart-Spiel, ne?
2: Ja, und wir fühlten uns sehr auf den Schlips getreten, muss ich sagen. Aber wir waren bei Google trotzdem noch vor der SZ. <lacht> 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 ähm, uns findet man unter, wenig, äh, wenig überraschend, unter www.dasmagischezweieck.de Da gibt es auch alle alten Folgen, die wir jemals produziert haben, nochmal zum Nachhören und Informationen über die zwei Kerle, die das machen und äh, weitere lustige Sachen. Außerdem natürlich auch bei Facebook, da einfach mal nach Das Magische Zweieck suchen und bei Twitter sind wir auch Magisches 2, zwei dieses Mal als Zahl und dann einfach Eck, also magisches Zweieck. Da sind wir vertreten, äh, da informieren wir über alles, was uns irgendwie wichtig erscheint ähm, und wenn ich noch kurz was empfehlen darf, wer uns nicht hören kann oder äh, dem auch rund um den Brustring zu lang ist, dem empfehle ich Football Weekly. Ähm, kann ich empfehlen, weil kein Konkurrenzprodukt äh, ist. Ein englischer Podcast von der englischen Zeitung The Guardian, die sich besonders um die Premier League kümmern, manchmal aber auch über die Bundesliga oder um die italienische Liga, Champions League und so weiter reden, kommt immer zweimal die Woche und äh, ist wirklich, wer dem Englischen mächtig ist, sollte sich da mal äh, reinschalten. Ist wirklich sehr, sehr interessant, äh, sehr lustig, was die Jungs da machen und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Aber natürlich besonders rund um den Brustring und das magische Zweig, ist ja klar. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, falls man dir persönlich folgen möchte,
0: wo, äh, welchen Twitter-Händel müsste man da äh, suchen?
2: Äh, mir persönlich kann man auch folgen, ist ganz einfach, ist Daniel-Muench, Unterstrich also Münch wie die Stadt, äh, das ist tatsächlich auch mein richtiger Name. Schön, dass das jetzt nach zwei Stunden Podcast auch noch äh, veröffentlicht wird, aber hätte ich mir vielleicht <lacht> überlegen sollen, bevor ich mir diesen Twitter-Händel zulege. Äh, ja, also da könnt ihr mir natürlich auch folgen, da bin ich allerdings äh, ziemlich privat unterwegs und Twitter immer, also also immer einmal die Woche gucke ich irgendwas im Fernsehen, worüber ich dringend Twitter muss, hau dann sechs Tweets raus. Und dann ist wieder eine Woche Ruhe. Also ich bin, äh, aber trotzdem mal folgen. Lohnt sich bestimmt. Alles
0: klar. Sehr schön. <lacht> ja, dann ähm, Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, danke für Gast. die Einladung. Dankeschön. Ähm, ja, Tom, es war wieder sehr schön mit dir. Wie jedes Mal. Gleichfalls. Und ähm, wie ich sagen <lacht> Jungs, ähm, euch noch einen schönen Abend und ähm, ja, ciao.
1: Jo, ciao. Mach jetzt gut.
0: rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.